0: ...van het uh, team, van de, team van de week. Uh, derde seizoen alweer dat we dit doen. Jij bent lekker terug van vakantie. Uh, we komen precies in, in de week dat de Champions League ook begint... ...dus het wordt steeds drukker uh, met alle wedstrijden. En, uh, ja, we hebben gewoon weer, Je hebt weer een mooie, mooie elftal bij elkaar... ...waar we lekker doorheen gaan lopen uh, zometeen. Maar uh, voordat we beginnen, hoe was het?
1: Ja, ik heb een hele fijne vakantie gehad, jongen. Um... Ja. Ondertussen uh, aan de bar uh, we hadden we een leuk leuke, leuke appartement. Had je, je, had, je had geen internet in de kamer trouwens. Dat was wel ja. een, een klein issue. Alleen, je kon wel beneden in de bar. Kon je, kon je wel gewoon lekker internetten. En ook gewoon tot later in de nacht. Nou, er was uh, ook een, een hele bar aanwezig met uh, iemand achter de bar. Die gewoon uh, tot het einde gewoon een vriend van me werd uiteindelijk. Uh, telefoonnummers uitgewisseld. Maar je had een uh, mooi tv'tje staan. Dus daar heb ik... Uh, we zijn er gezien als Fortuna Ajax, uh, had ik liever niet willen zien, maar heb ik toch wel gezien. Nee. Um, we zijn er gezien als Arsenal United, nee, als elftal heb ik daar gezien. Dus ik heb er eigenlijk wel vermaakt. vis uh, ja. moet weer terug en uh, we hebben toch weer een, uh, een leuk elftal dat je weer in elkaar gesleuteld.
0: Daarom, daarom. En uh, We gaan jullie ja. er weer helemaal doorheen uh, praten.
1: Jij was, uh, jij was in de Kuip gisteren, hoe was dat trouwens? Ik was zeker in de
0: Kuip. Het was de eerste weer.
1: De Nee, niet meer eerst, hè? Ik heb het een paar jaar nee, geleden nou, ook gewoon. Ik wil, ik nou, van zeggen, dit eerst seizoen. Eerst, uh, ik wilde zeggen, eerste Champions League-wedstrijd sinds zes jaar wilde ik eigenlijk zeggen.
0: Ja, nou, het was. Uh, ik heb het een paar keer gehoord gisteren. We zijn iets beter begonnen dan de vorige keer. Want toen was het voor mij binnen een minuut of vier, was er één over City toen, volgens mij. Maar, uh, ja, het was prima. Op een gegeven moment is natuurlijk. Het is wel een beetje jammer voor de wedstrijd dat Celtic twee keer rood kreeg. Maar. Ik vond het zelf niet heel jammer. Maar voor de wedstrijd was het wel jammer. Was het wel jammer.
1: Maar ik, hoorde, ik hoorde trouwens wel iets. En ik las het op Twitter. Ik heb natuurlijk, ik had de switch aanstaan, dus ik ook geen geluid aanstaan. Mm -hmm. Maar uh, ik hoorde iets van, was een minuut stilte of zo en een fijn supporter die door, doorheen riep. Uh, ja, ging? dat
0: was van allebei. Dus er, werd, er, was oh, één, was van allebei. er was een Feyenoord supporter die doorheen riep. Ik heb voor mijn uitvang gehoord ook mensen uh, één iemand dan wat roepen. Maar het waren allemaal, was allemaal één keer. Elke één iemand was het die iets riep. Maar goed, de minuut stilte heeft ook tien seconden of 15 seconden geduurd. Dus dat vond ik ook wel opvallend. Maar ja, dat is gek. Dat terzijde.
1: Ja, dat is gek. Maar ja, dat viel me wel. Ik. ik las op Twitter en ik zei, jij zit in het stadion. Dus ik dacht... Ja, je hoorde wel wat, wat vragen, maar het was, het jij, was niet alsof het een het hele
0: groep was of zo. Het waren, het waren een paar individuen die iets riepen. Uh, en toen, uh, maar die werden ik, ook heel uh, gauw wettig tegengeroept dat ze de bek moesten houden. Dus. Ja, nee, ja. Blijf
1: vreemd <laughs> natuurlijk. En Ivanovic heeft geblesseerd geraakt. Ja. Dat, dat was, stadion was wel stil, denk ik. Uh, ja.
0: Ja, dat is nou bekend wat hij heeft. En dat dus, uh, is krukken, toch? Drie, vier wedstrijdjes mist hij volgens mij.
1: Dus... Ja, ik bedoel, of je hem nou zondag wel of niet opstelt, maar toch in de tijd.
0: Ja. Daar ga ik geen ja. uitspraken over doen.
1: Ja, ik heb er wel wel <laughs> uitspraken over te doen. Ja, dat mag jij, dat mag jij. Dat, dat mag doen. ik.
0: <laughs> um, laten we overgaan uh, op het elftal om het
1: uh, <laughs> gezellig te houden. <laughs> ja. Ja, ik, ik, ik vind met jou altijd gezellig, jongen, waar we het ja, ook over zeker. hebben, het blijft altijd gezellig. Ik bedoel, ik heb je vandaag waarschijnlijk weer uh, van je werk afgehouden. <laughs> zeker. Ik heb je vandaag weer uh, volgevoerd met overdosis.
0: Uh, Gebombardeerd uh, uh, met beelden.
1: Dus, ja, uh, en uh, ik denk, uh, jij kan het eigenlijk overnemen nu. Uh. Ik bedoel, uh, geen <laughs> ja, maar op goal.
0: Ja, ja. Nee, ja op goal, inderdaad. Um, met de keeper van uh, Chelsea. Wat is het? Roberto Sanchez? Nee, Robert Sanchez. Sanchez. Robert Sanchez. Robert Sanchez. Ja. Ja, ja, ja. Je hebt twee beelden doorgestuurd. Waarvan ik er eentje uh, het meest opvallend vond. Dat was een, uh, een redding. Dat hij voor mij binnen anderhalve seconde stond. Hij voor de neus van de, uh, degene die wilde afmaken. Maar sowieso. Ik heb wel. Ik heb even nog. Uh, nadat jij alles stuurde. Heb ik nog een samenvattingje zitten kijken. Maar hij heeft sowieso ervoor gezorgd. Dat. Het, Chelsea na een verschrikkelijke wedstrijd nog überhaupt één punt overhield.
1: Ja, dus, uh, ja. ja de, beide keepers waren eigenlijk heel goed. Want de, ja. de keeper van Neto was ook goed. Die pakte ook wel een aantal ballen. Um, maar ja, we zitten eigenlijk weer over Chelsea te praten. We kunnen natuurlijk wekelijks over Chelsea praten. Maar het blijft toch wel, een, het blijft wel treurig verhaal aan het worden natuurlijk. Als je ja. kijkt naar ze continu geld blijven pompen. En... Elke keer niet presteren. En dit is toen ook weer verloren, thuis van Nottingham Forest. Um, mm. Nu weer gelijk uit bij Bournemouth. Um, heeft natuurlijk meerdere punten laten liggen. Floren uit bij West Ham. En ja, het is natuurlijk wel een probleem dat je keeper wel eigenlijk je uitblinker is. En dat ja. zegt genoeg over de huidige Chelsea. Dat je keeper is je uitblinker. En Robert Sanchez, die nou ja, over, over dat moment gesproken, bal van de zijkant werd gegeven. Uh, hij, Robert Sanchez maakt zich echt heel erg breed. Ja. Heel goed breed. En verkleint daarmee zijn doel. En pakt daarmee de bal. En in de tweede pakt hij nog een bal met zijn voeten. Mm -hmm. uh, waar ook nog een grote kans uitkwam. Dus ja, Robert Sanchez was de beste man bij Chelsea. En, en dat is wel zorgwekkend. Dat is veelzeggend. Als je dat keeper de beste je speler is,
0: ja. is dan uh, dat betekent dat je dat je met de bal vrij weinig gedaan hebt, want die tegenstander heeft de grootste kansen gehad.
1: Ja, het, is gewoon, het, is, het is een probleem aan het worden bij Chelsea. Je ziet dat bij Ajax. Geld uitgeven. Ja, je kan wel geld uitgeven wat je wilt. Alleen het niet bij elkaar past. En het is geen samenhangend geheel. En, en um, dan wordt het wel een probleem. En, en je ziet ook ja. Moses Percedo. Die, die de eerste weken daar speelt. En dan lijkt het als, een, als een veredelde, veredelde B-amateur. Terwijl die uh, bij Brighton. onder de Serbie ja, was het een waanzinnige speler. Dat was het mm -hmm. opspeler eigenlijk. En nu. Ja, bij Chelsea zag je er een uit als een. Iemand die op het veld stond en werkelijk geen idee waarom die daar stond en wat die daar deed. En dat is wel problematisch natuurlijk bij Chelsea. Dus um, ja, Ik vraag me toch af en ik zou toch iedere speler die aan ja, Chelsea wordt gelinkt toch afvragen van... Ja, het is wel een ik goed moet idee. Je, het doen. Ja. Je, wordt eigenlijk, je wordt er nu beter op om naar Chelsea te
0: gaan. Nee, nee. Het is, het is Johan Kuijvert dat ook weer geroepen. Ik heb nog nooit een zak geld en doelpunten zien scoren. Het is wel een beetje het verhaal van Chelsea nee. uh, tot nu toe, want ja... Iedereen weet hoeveel ze uitgegeven hebben. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat al die spelers die tot nu toe gehaald zijn, een paar uitzonderingen na misschien, niet presteren. Niemand, niemand haalt het niveau of collectief haalt sowieso niemand het niveau wat je van Verwacht verwachten. Je kan, helemaal zou je verwachten van een club die vorig jaar elfer geworden is, dat ze dit jaar een soort bewijsdrang
1: hebben, maar ook dat ontbreekt een beetje. Ah, het is gewoon een probleem. Het is gewoon, als je gaat kijken naar Chelsea. Nu, nu, als je één iemand zegt die presteert bij Chelsea, is Enzo Fernandes. Ja, dat is een rasvoetballer. Ja. En, en die is eigenlijk de enige waarvan ik echt denk die presteert. Nou ja, je hebt uh, echt wel interessante spelers zoals Nicolas Jackson. Totaal interessante speler. Alleen ja, die uh, schiet er nog niet in. Die, Waar die bij Villarreal De ene naar de andere drie, drie schot scho heeft hij nu wel moeite met, uh, met afmaken. En Sterling die af en toe wel een bal erin schiet, af en toe wel leuke dingen laat zien, maar het is gewoon niet goed genoeg. En je vraagt je toch af bij Chelsea van ja, hoe zit het dan binnen dat structuur, binnen, dat, binnen de club, mm -hmm. met alles, want als je gaat kijken, ze hebben een miljard euro uitgegeven en noem maar spelers op die die tot nu toe echt zijn geslaagd. Ja. Die miljoen spelers, Dan kom je uit bij ja. Enzo Fernandes. Terwijl ik denk, zet Fernandes nog bij een betere ploeg, gestructureerde ploeg neer en hij wordt nog beter. Mm -hmm. Um, want het is echt een geweldige voetballer. heeft dit seizoen echt ook laten zien hij een waanzinnige voetballer is. Als je hem de vrijheid geeft om te kunnen creëren. En er natuurlijk, twee, een paar weken geleden stond hij in het aftal. Uh, als je hem de ruimte geeft om te kunnen doen wat hij kan doen. dan is hij geweldig. En dan is hij een waanzinnige voetballer. Alleen in dit Chelsea-team, ja, waar geen structuur in zit. waar ik eigenlijk geen flauw idee heb wat er allemaal gebeurt op het veld. waarvan ik niet eens het gevoel dat de spelers weten wat er gebeurt. Uh, is het wel een probleem ook voor Enzo Fernandez. Een en, Chelsea-team. Uh, ja, dat gaat nog wel, uh, gaat nog wel lang, lang duren voordat dit Chelsea-team uh, of de Chelsea een beetje gestructureerd raakt. Want het lijkt echt nergens op.
0: Nee, het wordt een heel lang seizoen op deze manier. Want...
1: Enorm? Ja. En, ja. Uh, ja als, je, als je verliest van West Ham, je verliest, uh, je verliest van, uh, thuis van Nottingham Forest. Ja, zijn uitslagen, dat kan eigenlijk niet. Dat is eigenlijk schandalig voor een ploeg dat zoveel geld uitgeeft, dat mag nooit gebeuren.
0: Klopt, nee, klopt. dat ik net ook zei, iedereen weet ze... veel ze uitgegeven hebben. En dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat het niet loopt. En dan, ja.
1: Terwijl ze tegen Liverpool heel goed speelden. Alleen ja, ik ja. kom weer, weer met Liverpool, ja, die willen ook voetballen. En het is natuurlijk anders dan ploegen zoals Nottingham Forest en dat soort ploegen. Um, alleen ja, in die ploegen tegen Liverpool kreeg je heel veel ruimte. En heb je snelle spelers die dan van kunnen profiteren. Alleen ja, als je kom je dan toch... Tegen de ploeg als Nottingham Forest terecht, waar je het spel echt moet gaan maken. En dat soort dingen ja, heeft Chelsea toch problemen. En, uh, mm -hmm. um, ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat, hoe dat uh, de komende tijd gaat, uh, gaat zijn bij Chelsea. Want. Ik heb zo wordt opgelost nog. Want uh, ja, ook met uh, het aanstellen van een betere trainer als Lampert, ja, zie je nog steeds niet uh, waarvan je denkt, ja, daar ziet echt progressie in. En dat is wel een probleem.
0: Nee, het is, uh, dat is absoluut een probleem. En. Uh, ik net zeggen, als het niet. niet beter wordt uh, uiteindelijk, dan gaat dat een heel lang seizoen worden bij ze. Uh, en dan wordt het ook voor Pochettino die wel zwaar gevraagd had om geduld van iedereen, wordt het voor hem ook een, uh, een moeilijk verhaal. Ja, ik...
1: ik bedoel, Chelsea heeft tot nu toe uh, één wedstrijd gewonnen dit seizoen en dat is tegen Luton Town. Ja, dat is wel matig. Dat is wel een probleem. Ze staan gewoon 14 op dit moment. Uh, ja, het wordt er niet beter op.
0: Nee, zeker en, niet. En...
1: En terwijl je toch wat dacht van, ja, nieuwe trainer, nieuwe ideeën, en in de voorbereiding zag het toch best wel aardig uit. Dat dus je dacht, oké, okay, er zitten toch wat dingen bij waarvan je denkt, oké, okay, er zit een idee achter. Maar ja, toch werkte het niet in de competitie. En het is toch wel een problematisch antwoord nu, wat Chelsea betreft.
0: Absoluut, absoluut. En het is uh, interessant om te zien of het überhaupt bijtrekt uh, bij ze. En wat uh, ja, ja, het dan ja, gaat het,
1: gebeuren. In de voorbereiding, wat ik al zei, zag ik best wel een aantal goede dingen. Alleen als ik nu in de competitie kijk, dan lijkt het nergens op. En dat is, ik ben heel benieuwd hoe dat de komende weken dan gaat zijn. en Of uh, Pochettino nog daar zijn hand kan zetten. Want uh, ja, als je enige overwinning dit seizoen thuis tegen Luton Town is... Waar bijna heel iedereen zwak.
0: van gaat winnen dit seizoen. Dus. Ja, het,
1: die hebben nog steeds nul punten. Het uh, ja. um, is wel een problematisch uh, start. En ik, ben, uh, ik, zei, ik ben heel benieuwd hoe dat de komende tijd ga, gaat zijn voor, voor Chelsea. En, uh, ze hebben ook geen Europees voetbal, dus ja... Dat heb je dan ook weer niet. Dat je denkt van jij hebt genoeg tijd eventueel een competitie om nog uh, uh, te kunnen doen. En ja, als dus je ziet, uh, ja, staat ze nog, uh, nog steeds heel slecht voor. Dus...
0: Absoluut. Absoluut. En dat uh, wilde ik net ook zeggen van, je zou verwachten dat er enige bewijsdrang naar boven komt. Omdat je natuurlijk vorig jaar al heel erg ondermaat gepresteerd hebt, maar dat blijft ook uit tot nu toe. Dus uh, Het is uh, interessant om inderdaad te houden wat daar uh, blijft gebeuren. En gelukkig hebben ze een keeper die. Uh, die Wel weten wat hij aan het doen is dat wel, dus uh, dat ze niet alles uh, ten onder gaan verliezen. Ten onder gaan, in ieder geval. Um, laten, we, laten we doorgaan naar de verdediging, de drie man verdediging, um, en dan beginnen we in, uh, in Barcelona in het uh, Olympisch Stadion waar ze natuurlijk spelen dit seizoen met uh, jou Cancelo, de
1: Portugees. Ja, en die hebben ze natuurlijk. Um... Die hebben ze natuurlijk gehaald hè, en uh, van City gehuurd. Ja. En uh, ja, die kon ze natuurlijk alleen maar huren. Natuurlijk met Barcelona en een aantal problemen. Ze hebben natuurlijk ook Joao Felix gehuurd naar twee Portugezen die geweldig zijn begonnen ook. Joao Felix die ook um, ja, toch weer op zijn oude niveau komt. Dat we hebben we gezien voor, bij Benfica. Ze zijn waanzinnige voetballer. Ze zijn een, een intelligente, technisch vaardige voetballer. Waarvan je nu de ziet, ja, zet hem in zo'n elftal neer bij Xavi. En uh, het komt eruit. Mm. En dat vind ik mooi om te zien. En over Cancelo zijn. Ja, we kennen natuurlijk allemaal Cancelo wat zijn kracht ligt. Hè. Het is een, uh, zijn een veelzijdige speler die zowel links kan spelen, rechts kan spelen. Op het middenveld kan spelen. Uh, technisch vaardig, dribbelvaardig. Goede snelheid. Um, en deze wedstrijd. En dat is ook wel iets waarom ik denk dat Xavi heel blij is dat hij gekomen is. Uh, je hebt natuurlijk nu met, alle, met uh, onze grote vriend uh, Cancelo aan de rechterkant. Waardoor Koende niet meer rechtsback hoeft te spelen. En ja. Koende is natuurlijk iemand die niet als rechtsback wil spelen. Nou ja, je ziet ook wel dat hij als centraal achterin dat hij veel beter functioneert dan als rechtsback. Goed. En met Kansel heb je iemand die aan de buitenkant door kan, aan de binnenkant. Zal ook aan de linkerkant langs kan komen. Waar ook heel vaak, ook in de wedstrijd tegen Betis, vaak vanuit het middenveld speelde. Waardoor en je een overtal creëert op het middenveld, en mm -hmm. spelers als Frenkie. Meer ruimtes geeft. doordat je hem ook op het middenveld laat staan. En, en de dynamiek die. dan ontstaat bij dit Barcelona. is het toch voor tegenstanders vrij lastig. van oké, okay, wie moet ik nu gaan dekken? Want ja, Cancelo die komt het middenveld in. die beweegt weer daar en die beweegt zo. Wordt toch lastig voor tegenstanders om. om uh, te zeggen van ja, oké, okay, nu ga ik, moet ik nu die gaan dekken. waar gaat die heen? Waar moet ik nu toe lopen? En het is wel, er zit heel veel dynamiek en energie in het spel van Barcelona. En uh, Cancelo die. Het valt ook op. Door zijn acties. Mm -hmm. uh, het zes vertolde, vertolde dribbles in deze wedstrijd. Nou, ook iemand die uh, scoort in deze wedstrijd. Goede actie. En schoot hem goed binnen. Uh, ja, je, met hem krijg je ontzettend veel dynamiek in het spel. Omdat hij ook gewoon heel veelzijdig is. En verschillende rollen kan aannemen. Uh, hij kan natuurlijk ook in de 16... Uh, of in de aanvallende derde deel komen en creëren. Of nou ja, zelf schieten in dit geval. Mm -hmm. uh, binnen kan spelen. Links of rechts. Dus uh, ik denk dat Chawi heel blij is met... Uh, met Absolutely. hem, dat je met hem ook uh, ja, toch tactisch kan switchen ook. En weet de natuurlijk zijn uh, kwaliteit ook, dat hij natuurlijk met die buitenkampages van hem, waar hij heel goed in is, uh, waar hij die heeft laten zien, dat hij ook met heel veel flair speelt. En Caselo ja, is toch wel vrij compleet.
0: Absoluut. En uh, bij die 1-0 ook gewoon uh, lekker ja, ook door, dat. Uh, doordekken, inderdaad. Ook dat,
1: ja. uh, dus... Inderdaad. Ik het vergeten te zeggen, maar bij de 1-0 was het degene die uh, goed doordekte en uh, voor zijn man kwam, uh, waardoor het eigenlijk de 1-0 uitkwam. Uh, je ziet wel zijn energie waarmee hij speelt. en uh, de dynamiek waarmee hij speelt. en uh, verschillende rollen die hij kan aannemen. Dus uh, ja, hij uh, is een cruciale speler voor dit Barcelona.
0: Absoluut. En ik denk, ik denk dat hij. Uh, het beter maakt. Dat ook, inderdaad. En, en uh, een buitenkantje was het, denk ik, voor Barcelona. om hem uh, te halen.
1: Want ja, ik denk. Het uh,
0: niet uh, alsof ze heel veel het... financiële kracht hebben.
1: Ik denk dat Xavi ook wel echt geopperd heeft. van ik wil deze man erbij, want met hem kunnen we verschillende dingen op het veld doen, verschillende rollen kan hij aannemen, we kunnen met hem verschillende formaties aannemen en hij kan er ook voor zorgen dat hij aan de binnenkant kan dat ons spel beter wordt mm -hmm. en dat we meer vrijheid krijgen en dat dat, dat zorgt hij wel, heel goed.
0: Absoluut en uh, het is natuurlijk gewoon bekend wat hij kan, dat hij goed kan voetballen, dat weten wel, alleen uh, ja, dat hij het ook bij uh, dat bij Barcelona dat hij daar ook weer de rol krijgt. En dat hij daar ook vrijheid krijgt om in dat middenveld uh, erbij te komen. En dat hij daar uh, de rest beter maakt, is ook wel uh, is mooi om te zien. Zeker. En uh, voor Barcelona te hopen dat ze dat uh, vol kunnen houden met hem. Um, dan uh, gaan we door naar uh, de volgende verdediger. Dan gaan we naar Liverpool, naar een uh, redelijk onbekende. En dat is. Dat uh, uh, is het, Moet even zijn voornaam. Nou goed, het is. Uh... <laughs> Kwanza, ja, ik had ze voornaam. Ja. Voor mij is dat Janel of Jamel, een van de twee. Ik ja, kan mijn eigen handschrift ja. niet meer lezen. Maakt kan niet uit. Uh, ja, nou goed. Dus uh, voor mij een jeugdspeler van Liverpool zelf. En uh, ja. Klopt. mocht spelen omdat Van Dijk natuurlijk Rood gekregen had. In de vorige wedstrijd.
1: Het is, uh, het is Jarel. Jarel. Ja, jarel. Jarel Kwanza. Maar echt
0: uh, onleesbaar hier. Maar goed. <laughs> het maakt niet
1: uit. Het maakt <laughs> niet uit. Um, ja, Jarel Kwanza en... en ook, over, ook hem heb ik, uh, heb ik beelden verstuurd. Ja, heb ik jou beelden verstuurd. En um, ja, er gebeurde wel wat in deze wedstrijd, want Liverpool had veel problemen. Bijvoorbeeld met. Uh, ja, in het middenveld had je McAllister als nummer 6, die veel balverlies leed, waardoor de verdediging nog meer in de problemen kwam. Ja, aan de rechterkant had je uh, Joe Gomez, die kwam te staan tegen Pedro Neto. Ja. Um, nou, Pedro Neto is een geweldige voetballer die geblesseerd is geraakt. Um, alleen hij heeft tijd nodig gehad om weer in vorm te komen. Alleen hij is dit seizoen echt in vorm. En als je dan ziet, als hij de acties die hij maakt en op je afkomt, zit zoveel exclusiviteit in hem. En Joe Gomez werd helemaal helemaal weggespeeld aan die, aan die, aan die rechterkant. Mm -hmm. um, en het is ook leuk, want uh, deze Pedro Neto is degene die de meeste kans heeft gecreëerd in de Premier League. Tot nu toe dit seizoen. En um, je had ook Joel Matip. Die ook in de problemen kwam. Um, en dan had je een jonge jongen staan. Die de eerste keer in de basis stond. En je zou zeggen. Met die wankele defensie. Want toen kwamen eigenlijk vrij snel 1-0 achter. En het was eigenlijk wachten tot het 2-0, 3-0 werd. Want de Liverpool defensie was echt echt heel erg dramatisch. Mm. Uh, met Het hielp natuurlijk ook niet mee. Dat je dan ook een hebt die... Uh, alleen maar balverlies leed in deze wedstrijd, waardoor de fans alleen maar nog meer in problemen kwam. Um, en dan staat er een jonge jongen die eigenlijk heel rustig en kalm zijn wedstrijdje speelt en of. zich niet gek laat maken. En Als je ziet hoe hij alert is, hoe hij de bewegingen van zijn tegenstander goed volgt, hoe hij situaties onschadelijk maakt door ruimtes dicht te lopen, door op het juiste moment ertussen te zitten. Um, maar ook omdat Robertson natuurlijk de speler was die veel ja, naar voren ging, um, lag er best wel veel ruimte aan die, aan die kant van ja. hem, omdat hij er niet was. Maar ik vond dat hij vrij goed daarmee omging, omdat hij heel snel anticipeerde en uh, ook heel snel wist van, oké, okay, daar liggen de ruimtes op. Die bal werd daar gespeeld, oké, okay, de ruimtes liggen daar, heel snel dichtlopen de ruimtes, want hij... Hij zag het wel en hij anticipeerde er heel goed op. En hij reageerde er ook heel snel op. Klopt. Dat als die bal daar terecht kwam, reageerde hij als eerste en liep hij heel snel die ruimtes dicht. En uh, met een tackle of met een balverovering uh, had hij die bal. En ik vond dat hij dat vrij aardig deed in deze wedstrijd. Dat hij toch wel zo jong, maar zo kalm en um, zo volwassen zijn wedstrijd speelde. Uh, met heel goed het spel kunnen lezen en heel goed kunnen reageren en heel goed kunnen anticiperen, ruimtes goed kunnen dichtlopen, er goed tussen kunnen komen, zijn man goed kunnen volgen. En dat op die uh, jonge leeftijd in een elftal wat ja, zeker de eerste zelf, heel veel problemen had, in uh, nee. de verdedigend heel erg chaotisch was en onstabiel was, vond ik dat hij zijn wedstrijdje heel goed speelde. Er um, was wel een moment in de eerste half dat hij, dat ze, dat hij over een bal heen ging, waardoor uh, nog een grote kans uitkwam, maar hij herstelde het eigenlijk zelf. Uh, maar verder was hij eigenlijk vrij vlekkeloos. En, um, Vond ik dat hij een heel goede wedstrijd speelde op die jonge leeftijd. In zo'n wankele defensie als dat van Liverpool. ja Speelde hij eigenlijk alsof hij jaren meedeed. En zo volwassen. En dat vond ik het meest indrukwekkend eigenlijk.
0: Ja, en voor iemand die, wat is het, 32 minuutjes mee heeft mogen voetballen dit seizoen. Tot nu toe. ja
1: basisgebied was dit.
0: Zou je het niet zeggen dat het de eerste keer was dat hij in de basis stond? Natuurlijk zal het af en toe een beetje onwennig geweest zijn voor hem. Maar... Hij, ik vond wat jij stuurde ook, die beelden, die beelden die je doorgestuurd had, zie je ook, hij durft uit te stappen als het moest. Ja. En ja. Uh, dan moet je toch ook wel zeker zijn voor je zaken als je zoiets doet, want je creëert toch een een-op-een een achter je. Um, ja, wat hij deed, deed hij goed, en uh, daar kan hij, ja. uh, kan hij op verder bouwen, denk ik.
1: Uh, ja. Ja, het is vooral, wat ik al zei, de, de anticipatie, maar ook gewoon heel snel kunnen reageren. Als een uh, man goed te kunnen volgen, maar ook heel goed kunnen reageren om die ruimte snel dicht te lopen. Om gevaar eigenlijk te voorkomen voordat het eigenlijk gevaarlijk wordt. Ja. En daar vond ik hem heel sterk in. En uh, hij heeft toch wel laten zien dat hij een speler is die je ook nu al kan vertrouwen. Um, op, op die jonge leeftijd al. En ja, het is een speler die ook leiderschapskwaliteiten heeft. En zou zomaar een speler kunnen zijn die zou zijn de komende 15 jaar een kan worden bij Liverpool. En uit kan groeien tot een absolute leider achterin. En wie weet is het, hebben ze natuurlijk de Van Dijk-replacement al in huis. Ik um, ben heel benieuwd hoe hij zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Want er zullen ongetwijfeld ook weer momenten komen. Um, zoals Matthijs de Licht kreeg ja, tegen Bulgarije uit. Dat er kritiek gaat komen of dat hij er fout in gaat. Um, maar hij maakt tot nu toe een positieve indruk. Het uh, is mooi voor hem en ook Roberts na de afloop de aanvoerder die hem... Uh, ook zei, ja jongen, heel goed van jou. En dat hij, ondanks dat we hem niet heel hielpen in de verleden want hij werd eigenlijk totaal niet geholpen in de verleden, dat hij zijn hoofd heel erg cool wist te houden. En dat hij mm -hmm. zijn wedstrijdje speelde en dat hij heel goed deed. En, um, hij kreeg alleen maar lof, ook van de trainer. Dus uh, ook van Virgil van Dijk, die, uh, die bij de wedstrijd aanwezig was. Aanwezig was. En iedereen uh, een high five gaf. En uh, toen deze Kwanza voorbij kwam, hij uh, ja, hem een extra harde high five gaf. En een knuffel. En... Uh, dat is wel mooi om te zien dat Van Dijk dus ook wist dat hij een hele goede wedstrijd speelde achter in een toch wankelende defensie. Dat hij zijn hoofd cool wist te houden en toch vrij volwassen zijn wedstrijdje speelde. En dat uh, vond ik vrij knap.
0: Absoluut. En hij heeft natuurlijk aan Van Dijk ook wel een aardige om achter te zitten en om mee te mogen trainen. Dus uh, het kan ja. er, ik vanaf hier kan het alleen maar omhoog.
1: Ik, uh, ik ben heel benieuwd, want hij maakt een positieve indruk. Dus, uh, en ook uh, zijn, zijn voetballende kwaliteit. Vrij kalme speler, ook in balbezit. Um, ja achteruit heel goed. En uh, ja, het is wel uh, potentieel wel een speler waarvan ik denk uh, dat is wel een speler die uh, basisspeler kan worden bij Liverpool, en, uh, kan uitgroeien tot een leider. En, uh, dus uh, ja, dat is wel interessant om te volgen de komende jaren.
0: Absoluut. En ik bedoel, het is pas de eerste wedstrijd, dus uh, ja, hij, hij uh, heeft er
1: dan al zo'n indruk achterlaat. Ja, dat kan ik wel ja, weten.
0: En vorig jaar, natuurlijk, is voor mij vorig jaar ook nog verhuurd geweest ook al ja, aan, uh, aan Bristol Rovers. Klopt. Dus hij heeft al wel ervaring. Maar goed, Premier League is waarschijnlijk toch wel een ander, uh, ja. een ander verhaal. En, uh, ja. Hij heeft zich goed staande gehouden uh, tot nu toe in Zeker. die ene wedstrijd. Dus uh, wat ik zeg, het is iets voor hem om op te bouwen uh, dat hij uh, weet waar hij aan toe is. En uh, dan kan hij verder. Zeker. En dan uh, denk ik dat we daarmee door kunnen naar de, de derde verdediger, de laatste verdediger. En dat is uh, Odilon uh, Kosounou van uh, Bayer Leverkusen. Daar
1: heb ik ook beelden van gestuurd. Zeker, de uh, moderne verdediger. Heel, <laughs> ik ben heel benieuwd, wat vond jij het meest indrukwekkend?
0: Um, ja, ik vind dat wat ik op ik, WhatsApp stuur ik dat naar jou, wat mij het meest opvalt en vind ik het algemeen indrukwekkend vind, is dat uh, je krijgt steeds meer verdedigers en hij valt daarbij die heel atletisch zijn uh, en je ziet heel vaak dat dat ten koste gaat van dat ze goed kunnen verdedigen. Uh, en dat heeft hij niet. Dus ik en voor mij ver, vergelijk ik hem ook met uh, bijvoorbeeld Quardiol, dat is er ook zo een. Die zijn heel atletisch, kunnen op heel veel plekken spelen, en dat zie je bij hem ook. Dus hij, uh, wat die verdedigend moet doen, doet hij goed zoals hij uit moet stappen of een tackletje moet maken, dan is het ook gewoon goed, het is getimed. Maar als hij mee naar voren gaat, dan zit daar ook gewoon explosiviteit in, en, 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 en echt het tempo in, wat je daarvoor nodig hebt. En dat van, vind ik het meest indrukwekkend. Wat je ja. normaal ziet bij verdedigers, centrale verdedigers, dat het een beetje statische gasten zijn, Althans, hè, wat je hiervoor altijd had, dat heeft hij totaal niet. En dat vind ik het meest uh, opvallende.
1: Ja, je hebt het over, over, over timing. En, en, en dat is wel iets wat... Want het is niet voor het eerst wat, dat hij dit doet, dit seizoen. Nee. Dat hij zo uitstapt. Um, ik had je namelijk ook genoeg andere beelden uit andere wedstrijden kunnen laten zien. Bijvoorbeeld de eerste wedstrijd uh, van het seizoen tegen Leipzig. deed hij dit een aantal keer. Op de helft van de tegenstander. Tussen komen. Op het juiste moment. En dan deed hij in deze wedstrijd ook. Um, dat hij uit kan stappen, dat hij op het juiste moment kan timen, de bal kan veroveren. Um, dat hij ook op tegenstanders kan zitten, kort op tegenstanders kan zitten, wat hij ook een aantal keer met Harry Kane deed. Dat hij echt kort op hem zat. Um, maar verder ook, je zag ook op een gegeven moment dat hij zijn man ook goed wist te volgen. En dat hij goed anticipeerde en de paaslijn eruit hield. Hij had ook weer met de juiste timing van oké, okay, hij gaat naar binnen toe, wachten, wachten, wachten... Oké, okay, die paas kan worden gespeeld. Op het moment dat die paas wordt gespeeld, bam. Tussen komen bal voorover. Um, ja. Dat is heel, heel knap van hem. Dat hij, dat hij dat leest. Hij kan dus dat soort momenten lezen. Hij leest dat heel goed. Um, je ziet ook dat hij de mogelijkheid heeft om... Uh, als balcarrier, De meters die hij vooruit kan maken met de bal zijn voeten. Dat hij daarin met zijn lange benen. Want hij heeft vrij lange benen. Uh, dat ziet er heel indrukwekkend uit. En het is daarom ook heel lastig om dat te verdedigen. En je zag ook, ik heb in beeld gestuurd, hoe die... Uh, zo langs drie, drie man versnelde. Ja. Um, en dat hij een overtreding nodig had. Maar uh, wel op de been bleef. Hij lag, maar hij stond wel gelijk weer op. Waardoor ja. die aanval intact in, in bleef. Um, ja, het is een, een, een atletische, maar ook gewoon met die lengte van hem. Ook hij gewoon vrij snel. Hij is een ja. vrij snelle verdediger. En een uh, hele indrukwekkende verdediger die, als je gaat kijken naar, aan de rechterkant, dat je die je, uh, doordekte. Maar aan de andere kant had je ook Tapsoba die dat deed. Dus en Tapsoba en Kosonoe. die dat konden. Uit een ja. kunnen verlaten en kunnen doordekken op, op de tegenstanders. en ballen kunnen veroveren, dus hoog op het veld. En ja, dat zijn wel twee atletische verdedigers die. Um, denk ik in de toekomst veel van gaan horen. En de Tapsoba die stond in de belangstelling van Tottenham. En deze Kosonoe ook uh, komende zomer. Uh, Vrij veel in de belangstelling zal gaan staan. En veel clubs zal, zullen voor hem in de rij gaan staan. Want ja, wat ik al zei, het is gewoon, wat jij ook al zei. Ja, een vrij atletische verdediger die goede snelheid heeft. Goede voetballende vermogen. Want um, dat heb ik, ook niet heb ik jou ook laten zien. Dat hij heel goed is, ook in de combinatiespel. In balbezit vrij goed. Uh, dat hij ruimtes kan aanvallen. Dat hij ook mensen de diepte in kan sturen. Mm. Um, maar dat is wel fijner dat je spelers als Frimpong met die snelheid die diep gaan. Kostenoek kan, kan hem bereiken. En uh, kan ervoor zorgen dat Vrimpom gevaarlijk kan worden. in gevaarlijke posities kan komen. Ja, dat heeft hij ook in huis. Um, dus is hij is een vrij moderne inderdaad, verdediger. Die veel facetten van het spel heel goed beheerst. En ook rechtscentraal kan spelen. Maar ook als rechtsback kan spelen. En uh, hij past 22 ook. Um, en eigenlijk vrij essentieel is in dit spel... Uh, bij Leverkus achterin, want hij is ook vrij kalm en ook als hij onder druk komt staan, eigenlijk iemand die eigenlijk vrijwel zoekt naar de voetbal en de oplossing vooruit um, ja, en dat is, past eigenlijk perfect en, en, en dat Xabi Alonso heeft daarin ook een heel belangrijke rol gespeeld en uh, zijn speelstijl ook uh, aan die spelers vertelt en ook aan die spelers beter gemaakt uh, zoals je ook bij de Serbië ziet, waar we ook later op gaan komen, want de Serbië gaat weer genoeg uh, uh, vier in een kont krijgen vandaag, uh, maar het is zo dat Chabio Alonso die spelers ook beter maakt. En je ziet toch wel dat de trainers zoveel invloed hebben op spelers. En ook deze Korsunu is veel beter geworden onder Chabio Alonso. En um, dit wordt een speler waarvan we in de toekomst veel gaan horen. En uh, kan uitgroeien tot een absolute topverdediger. Die veel in huis heeft om een topverdediger te worden. En uh, uh, ook momenten, wat ik al zei, ook momenten als hij 2 uh, tegen 1 situaties komt. Dat hij toch, toch een beetje afstand neemt, rustig blijft, de binnenkant heel goed dekt en dan op het juiste moment wacht. Hij weet, die paas kan alleen maar naar de rechterkant worden gespeeld. Wachten, wachten, wachten. Op het moment dat die paas wordt gespeeld, dan dekt hij door. Komt hij ertussen, verovert de bal en kun je weer doorvoetballen. Kan je weer aanvallen. Uh, dus dat beheerst heel goed. Al moet ik zeggen, uh, het was niet vlekkeloos. Want als je, ik heb jou die beeld helemaal niet laten zien trouwens. Dat ben ik helemaal vergeten. Als je dat opzoekt. Uh, de 2 werd hij wel uitgespeeld door Tel. Het was niet helemaal zijn schuld dat er een doelpunt uitkwam. Want Goretzka stond helemaal vrij in de 16 Dat is dan niet zijn schuld. Um, alleen, ja, weet je, dat is dan het enige wat, wat in deze wedstrijd uh, mij tegen, tegen, nou ja, tegen zat. Het enige waar toch een klein kritiekpuntje op kan zijn. Um, alleen, hij deed zoveel goed en heeft zo'n interessant profiel mm. dat ik dacht, het is toch wel de moeite waard om hem te bespreken, want hij was eigenlijk echt heel erg goed in deze wedstrijd. Ja. Zowel aan de bal als zonder bal.
0: Ja, absoluut. En uh, hij is pas 22, hè, dus ik bedoel, hij heeft nog de tijd om die foutjes eruit te krijgen. Voordat hij uh, er misschien een stukje op
1: doet, toch? Uiteindelijk is natuurlijk... Ik heb een vraag van... Ja, foutjes gebeuren natuurlijk altijd. En het is een vraag Overal. of het structureel kan zijn of niet structureel kan zijn. Alleen dit viel maar dan in deze wedstrijd op dat hij dan... Bij 2-2 uh, wat makkelijk werd uitgespeeld door Tel. Ja, goed. Uh, um, alleen ja, goed. Dat het eigenlijk een doelpunt de 2-2 uitkwam is natuurlijk niet uh, zijn schuld. Of niet helemaal zijn schuld. Of alleen zijn schuld. Want uh, Goretzka stond helemaal vrij in de 16 verder. Maar het is wel een vrij interessante verdediger. Waarvan, wij, waarvan ik eerder de zon, dit seizoen al... Toch wel dacht, oké, okay, interessante spelen. Toch om in de gaten te houden. Ik zal vast zomaar eens een keer in mijn elftal kunnen komen. Nou ja, sneller, gedacht, uh, sneller gebeurt dan gedacht. Dus, uh, ja. Ja. ja,
0: absoluut. Dan uh, gaan we naar het middenveld. En dan uh, komen we bij een, uh, een jongeling uit, uh, uit Spanje. Weer een, uh, een Spaanse middenvelder. En dat is uh, Gavi uh, Guerra van uh, Valencia. Die uh, natuurlijk met 3-0 wonnen van uh, Atletico.
1: Ja, nou kan ik wel zeggen dat... We letterlijk gewoon deze podcast tijdens de verdediging hebben gestopt. Gewoon naar de verdedigers Want uh, ja, ik heb natuurlijk niet alle tijd om, uh, om alle spelers te bespreken. Dus we gewoon, do doen we nu gewoon tussendoor de podcast. Uh, zetten we gewoon op pauze. En dan uh, mm. laat ik jou wat beelden zien. Dus uh, ja, ik heb jou uh, net kerstvers de beelden laten zien.
0: Ik heb een uh, en, uh, masterclassje gehad even inderdaad. Jawel, je
1: hebt wel, uh, ja, wel groot, hè?
0: <laughs> Enorm.
1: Echt, uh, <laughs> ja, ik denk uh, echt uh, dat je een Gavi Guerra shirt bestelt hierna. Nou. Ja, direct. Echte ja, nee, maar het is wel in het midden van de 1,87, 20 jaar. Vorig jaar ja. is het debuut gemaakt. En uh, stond eigenlijk ook dit, voor dit seizoen al eigenlijk al bekend, bekend als groot talent. Uit de jeugdopleiding van Valencia. Althans, hij is door, de, door Valencia opgehaald in 2019 uit de jeugdopleiding van Villarreal. Ja. Dus kan je zeggen op zijn 16e. Is dus hij ja. daar weggehaald. Um, en hij debuteerde eigenlijk uh, tegen Sevilla, stond 1-1. En uh, ja, je zag ook heel gelijk, even als hè, een van zijn kwaliteiten, zijn loopvermogen. Vrij, vrij goed loopvermogen, kan uh, aanvallende meters maken. Nou, in de 16 komen, nou hij, hij scoorde een doelpunt doordat hij in de 16 kwam en tijd de bal goed binnenschoot. En met dus het 2-1 van waar je toch dacht, nou, oké, okay, ja. Uh, hij stond bekend als groot talent. Nou, hij begint toch goed, hè, weet je wel, als je zo'n tezoen begint en je kan een winnende maken... Uh, dat is niet verkeerd. Als je zo kan beginnen natuurlijk. En dan denk je. Ja dan wil je toch meer van hem zien. En dan uh, tegen Las Palmas uh, valt hij dan weer in. En dan geeft hij een, een, een steekpaas waar een grote kans uit kwam. Dan denk je nou oké. Okay, interessant. Uh, ik wil meer van hem zien. en um, Hij stond in de basis tegen Atletico Madrid. Nou, hij scoorde een doelpunt. Nou, ik heb je ook laten zien. Hij is 1,87 meter maar vrij technisch. Ja. Technisch schrijfvaardig. Um, en hij kapt eerst wat mensen uit goede actie eerst. En schiet hem dan goed binnen met zijn rechter. Hij is rechts. Maar ik heb hem ook echt een prachtig toepassing met zijn linker zien maken. Waarvan ik denk, oké, okay, hij, dus, hij kan dus blijkbaar ook met zijn linker. Um, en voor de rest is het iemand die heel veel meters maakt op het veld. En heel veel grond bedekt. Iemand die eigenlijk overal op het veld te vinden was. Um, als je ziet hoe hij intelligent was in het dichtlopen van ruimtes. Hoe hij voorzetten eruit haalde. Hoe die pages eruit haalde door goed te kunnen anticiperen en weet van, oké, okay, die paas wordt daar gegeven, even wachten op het moment dat die pas wordt gegeven, hoppa, de ruimtes in uh, of uh, die pas wordt gegeven, hoppa, tussenkomen, de paas eruit mm. halen zonder die duel hoeven aan te gaan, bal veroverd. Ja. Uh, maar ook een aantal keer dat hij gewoon heel goed stond, waardoor hij inderdaad paas eruit hield, of goed door zijn man kwam, doordat hij goed reageerde. Um, en dat vond ik, nou, dat heb ik jou net ook laten zien, dat was wel opvallend, dat dat niet één keer goed. gebeurde, maar dat gebeurde twee, drie, vier, vijf keer, zes, zeven keer gebeurde dat in deze wedstrijd, dat je denkt oké okay, het is geen incident, maar is gewoon echt heel intelligent en heel slim. En dat vind ik, ik vind dat altijd het mooiste dat je zonder duels aan hoeven gaan, dat je ballen kan veroveren, doordat ja. je slimmer bent, sneller bent dan de tegenstander, en sneller kan reageren en anticiperen dan je tegenstander. En dat vond ik in deze en dat heb ik jou ook laten zien en dat vond jij ook. Uh, okay. dat, dat, dat viel wel op in deze wedstrijd.
0: Ja, hij hoeft het niet te forceren. Hij, hij ziet het, zeg maar. Dus het is, uh, hij weet ja. tot nu toe weet hij hoe hij uit die duels kan blijven door het gewoon te zien wat er, wat er om hem heen gebeurt.
1: Ik bedoel, uh, we hebben net dat beeld laten zien dat, hij, uh, dat uh, de, de verdediger van de tegenstander de bal. En die kon een paas geven op, uh, op de middenvelden. Gewoon recht voor hem, gewoon een rechte ja. paas. En daar stond, uh, stond hij goed bij, deze Gaviquera En op het moment dat die paas werd gegeven. Dan ja, stapte hij in om die bal te veroveren. En, en veroverde hij ook de, de bal. Waardoor ook nog op de helft van de tegenstander. Waardoor ook nog eventueel gevaar kon komen. Dus daarin vond ik hem vrij belangrijk. En er gebeurde niet een aantal keren. dat hij ook gewoon een aantal keren heel goed de paas, paas eruit haalde. Um, en dat was geen incident. Want het gebeurde een aantal keren in deze wedstrijd. En als je ook de, de paasmap laat zien. die ik heb laten zien. stond hij ja. overal op het veld. Ja. En ook nog wat, wat interessant is. Hè, want uh, ik doe trouwens een lichaam in mijn kamer tussendoor. Want, uh, Um, maar het is ook zo dat deze uh, Gavi Guerra um, komt natuurlijk uit de jeugdopleiding van, van ja, nou ja, is nu bij Valencia nu al een aantal jaar ja. vorig jaar had Valencia een probleem want er zat eigenlijk weinig voetbal in er zat echt weinig drive in het voetbal bij Valencia het was vrij statisch Er zat weinig energie in dat elftal weinig dynamiek in dat elftal um, het enige spel die vorig seizoen dat had um, was André Almeida. Ja. Was de, was de beste speler van Valencia vorig zoen. En nu zie je ook dat uh, toch wel een aantal spelers op beginnen te komen. Hè? Jonge talenten. Diego Lobes aan de linkerkant. Um, ook uh, die gozer die, uh, die uh, een goede assist gaf. Die ik ook een aantal keren opvalt. Ik ben de naam even van kwijt. Heel erg. Uh, Perez. Hoeveel uh, heet hij nou?
0: Fran Perez?
1: Ja, nee, ja, het is niet Fran. Ander... Even kijken hoe die heet. We zoeken ondertussen op. Maar. Uh, je, ook Pedro die gehaald is uh, van Levant een hele belangrijke toevoeging op dat middenveld uh, van Valencia. En nu ook deze Gavi Guerra. Er zit veel meer dynamiek in, veel meer voetbal in, uh, veel meer energie in. En je ziet dat Valencia veel beter presteert dit seizoen. En uh, eigenlijk, vijf wedstrijden gespeeld hebben, negen punten. Wat ja. voor Valencia begrepen, als je ziet waar ze vorig jaar hebben gestaan, vrij goed. Dus, uh... Uh, het is inderdaad, inderdaad Fran Peres, je hebt helemaal gelijk. Ik moest even denken aan een andere Peres, maar <lacht> 21 jaar. Uh, <tie> Zie je dat hij, Van Perez, uh, ja, 21 jaar hebben ze. Nou, deze Guerra is 20 jaar. Um, ze hebben deze André Almeida, die is 23. Uh, ze hebben die uh, Lopez. die is 21. Dus er zit ook wel vrij veel ook talent in dit elftal van, uh, van Valencia. Nou, ze hebben ook een jonge jongen van 21 ingebracht. Cesar Tarega in, hebben ze ingebracht. Um, ze hebben een jonge jongen, Christian Mosquera, 19 jaar. Uh, bij Valencia achterin. Dus. Je ziet dat er ook meer talent wordt ingebracht. Dat er ook uh, de dynamiek veel beter is geworden bij Valencia. En dat er ook resultaat wordt geboekt. Want ja, een 3-0 thuis overwinning tegen Atletico is vrij knap. En ze hebben ook gewonnen van Sevilla dit seizoen. Onder andere. Uh, dus ze halen wel echt resultaat. en Dat doen ze heel erg goed dit seizoen. En, uh, um, ze staan eigenlijk gewoon keurig op de vijfde plaats dit seizoen. En uh, had je eigenlijk niet verwacht dat Valencia dit zou doen dit seizoen. Want... Ja, met de club gaat het niet goed, alleen je ziet wel dat, uh, ja, dat de dynamiek van een elftal zo belangrijk is. Als je een dynamiek van een elftal helemaal omgooit en er zit een dynamiek, echt een dynamiek in het elftal, ja, dan wordt het spel wordt zo vervloeiender en dat zie je ook bij Valencia.
0: Absoluut, en uh, wat je zegt, het is een, uh, hij is nog jong, de hele elftal is jong, dus het... Uh... Je zou ja, zeggen dat het eigenlijk alleen maar beter kan dan vorig jaar.
1: Je hebt, je hebt gezien wat voor dynamiek hij toevoegt, hè? met loopvermogen, ja. waar hij kan staan. Je ziet dat hij, hij loopt overal loopt, dus die, die, de dynamiek die hij heeft, is vrij belangrijk ook in dit elftal. Ja, de, hij kan inderdaad mee naar achteren komen. Hij kan ook aanvallende runs maken, aanvallende meters in en rond de 16. Hij kan aan de zijkanten spelen in en rond de 16. Uh, dus hij kan eigenlijk vrij, vrij veel posities kan hij innemen op het veld. Um, hij is ook vrij veelzijdig daarin. Um, en het is gewoon een hele belangrijke toevoeging die op, op zijn twintigste um, ja. ja, toch wel goede stappen aan het maken is nu bij Valencia. En, uh, ja, weer zo'n middenvelder die, Spaanse middenvelder die ja, technisch vaardig is. en Je ziet dat Spaanse middenvelders dat eigenlijk al, altijd in hun hebben. Dat is um, gewoon een kracht wat ze hebben. En dus is weer, weer, weer zo'n speler die, uh, die kan uitgroeien tot een hele goede speler. En, uh, <tacht> ik ben heel benieuwd hoe die zich gaat ontwikkelen en of er uh, een of andere interesse komt. Want ik heb, ik las Barcelona en zo geïnteresseerd. Dus het gaat al zo snel. Het gaat echt al zo snel. En, uh, hij doet het heel goed. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat de komende ja, maanden uit gaat zien voor hem. En uh, misschien komt hij wel vaker in het elftal.
0: Wie weet. Wie weet inderdaad. Wie weet. Uh, ik denk dat Femmel uh, wel goed zou zijn om eerst even een uh, heel seizoen bij. En uh, de volgende. Dat is natuurlijk uh, Pasco Groos van uh, Brighton. Die, uh, ja, is die zo? Een, uh, Ja, zeker.
1: Is het zo? Dat is ik helemaal niet.
0: Nee joh. Nee, wist ik maar niet. Ja, bij deze. Bij deze. Ja, ik me... vond het natuurlijk met Blij... die een, hè, van United.
1: Dat ja, blijkt mooi eigenlijk, want we hebben natuurlijk weer twee minuten geleden hebben we dit gewoon weer allemaal hebben weer allemaal beelden laten zien van Pascal Groos. dus ja, we doen we doen het eigenlijk gewoon nog een keer. Nou, de mensen even uit laten zien wat wij over Pascal Groos hebben, wat wij <laughs> Pascal Groos hebben gezien.
0: Ja. Ja, het is een
1: uh, Interessant, heel belangrijk hè? Hè?
0: onderdeel is het, hè, uit het, het de... hele geheel van Brighton.
1: Ah, het, is, het is wel interessant, want um, we kunnen het ook weer hebben over de Serbie. En je ziet eigenlijk dat overal op het veld driehoekjes worden gecreëerd. Ja. En je ziet dat daarin Groos cruciale rol. Van Hekke cruciale rol. Welbek cruciale rol. Veldman cruciale rol. Um, je, ziet zo, je ziet dat Groos toch wat meer, ja, gewoon wat meer voor de verdediging blijft. Um, je ziet dat onze grote vriend aan de um, Veldman die. De ruimtes in aanvallend opzicht iets hoger gaat staan. Welbek die inzakt, dat je zo driehoekjes krijgt, eigenlijk zo gewoon tot voetballen komt. Um, en die rol van Welbek die inzakt. Veldman die hoog op het, hoger op het veld staat, groos die voor de vereniging staat, um, <coughs> dan had de United ontzettend moeite, moeilijk mee. En dat heb je ook, ook gezien, hoeveel hoe problemen United daarmee had. Omdat uh, daar zorgde er eigenlijk constant voor driehoekjes. En daardoor komt. Ze kon dat tot voetballen aan die kant. En dan had je ook nog Adingra die voor Veldman stond. Die wist, oké, okay, als we de bal naar Veldman komt, betekent dus dat wij aan het voetballen zijn gekomen. En dat er ruimtes liggen. Dat is de moment voor mij om diep te gaan. En Veldman die hem ook heel vaak heel goed zocht. En daar kwam constant gevaar en dreiging uit aan die kant. Uh, ja, Pascal Groos die was daarin vrij belangrijk in de opbouw. Die ja, verzorgde 96 paasjes. En dat was degene die ja, vanuit achteruit, vanuit het middenveld, um, samen met Veldman, Van Hekken, Velbek, ja, het spel eigenlijk vorm gaf aan die kant. Um, en hij was daarin vrij cruciaal. En uh, zo'n is een vrij intelligente speler, een tactisch intelligente speler, die tactisch meerdere rollen kan aannemen. Want uh, hij heeft vorig jaar ook heel vaak als rechtsback gespeeld. Uh, hij kan inderdaad wat terughoudend spelen in de opbouw belangrijk zijn, maar hij kan ook als nummer 8, als diepgaande middenvelden lopen, in de 16 komen, vanuit daar nou, een doelpunt maken of een assist geven. nou Ik weet niet of je nog kan herinneren, vorig jaar, weer United Brighton, uh, mm -hmm. was Groots met twee goals de, de grote man.
2: Yeah.
1: Die twee keer in de 16 kwam, twee, twee doelbieden maken. Dus dat kan hij ook. Maar hij kan ook in de opbouw degene zijn die het spel maakt, verzorgt, en ervoor zorgt samen met teamgenoten dat het elftal tot voetballen komt. Um, dus hij kan verschillende rollen aannemen op het veld. En het, deze, de, deze podcast gaat eigenlijk alleen maar over verschillende rollen. spelers dus die verschillende rollen kunnen aannemen. Uh, maar dat is hij ook. Hij kan ook verschillende rollen aannemen. En Hij is technisch vaardig. Heel intelligent. Tactisch intelligent. Um, en hij is ook iemand die als hij inderdaad naar voren gaat. In een het opzicht ook kan creëren. Want um, hij heeft 15 kansen gecreëerd. En staat daarmee in de top drie volgens mij. Van de meest gecreëerde kansen in de Premier League. Uh, 15 kansen. Dat is vrij veel. En het, blijft toch knap om, het blijft toch knap om te zien hè, dat... Uh, Kaseo is vertrokken. Uh, McAllister is vertrokken. Maar niemand binnen Bruiten raakt in paniek. Of denkt van... Oh god, twee hele belangrijke spelers... Vorig jaar zijn vertrokken. Nee. We hebben genoeg andere middenvelders gereden. We hebben Dahoud gehaald. We hebben Pascal Groos. Uh, we hebben onze grote vriend uh, Billy Gilmer. Um, we hebben genoeg middenvelders die... Die... Eigenlijk gewoon zo geprogrammeerd zijn. Dat het maakt eigenlijk vrij weinig uit. Wie in, de, in het elftal zal staan. Ja. Iedereen gaat mee. Want Tarek Lemti komt in het elftal. Gelijk twee assist. Ja. Je, het maakt eigenlijk vrij weinig uit. Zet je Welbeck daar neer. Doet hij dat heel goed. Doet hij eigenlijk. Zijn werk heel goed. En Welbeck die dan vrij veel inzakt. Nou, ik heb Welbeck zelfs gewoon op posities gezien. Ik heb hem als rechtsback gezien. Ik heb hem gewoon letterlijk als, als rechtsback zien spelen in de opbouw. Dat ik dacht: Welbeck als rechtsback. Maar ja, dat is ja. dus een, een trainer die een speler zo kan ontwikkelen. dat hij gewoon ja, zo goed kan worden. Dat je, dat je dit nooit bij jezelf had gedacht. van ja, gaan wij Welbeck zien als, als rechtsback. op een gegeven moment zelfs op het veld. Ja, dat is gewoon een trainer die zo'n ideeën van spelen. en spelen zo duidelijk beter maakt. Ik denk: zet je Rens, Wijndal. Onder de Zerbi En het zijn hele andere voetballers. Mm -hmm. En dat vind ik heel knap aan een trainer. En we hebben het natuurlijk vaak gehad over. Uh, ja, uh, Onze grote vriend Stijn heeft, heeft deze spelers net nieuw. En dat soort dingen. Um, maar als je een echt goede trainer bent. Dan maak je er wel wat van. Dan ga je er op een gegeven moment wel wat van kunnen maken. En dan uh, maak je spelers beter. En, en de Serbië is dat wel. Die heeft zo'n duidelijk speelstijl, Zo duidelijk uh, taken hoe mensen moeten spelen. Een duidelijk speelidee. Dat het maakt ook vrij weinig uit wie erin staan. Klopt. Um, ze weten allemaal wat ze moeten doen. Ze weten allemaal van elkaar wat ze moeten doen. Um, omdat het gewoon zo'n duidelijk spelidee is. Um, en dat maakt de Tserbi heel goed. Dat maakt Brighton heel goed. En dat maakt eigenlijk wie er ook in staat gewoon heel goed. Zet iedere speler die... Waarvan je misschien denkt... Ja, wat is dat eigenlijk voor speler? Ik kan er eigenlijk helemaal niks van. Geeft die een maand onder de Serbi En je denkt bij jezelf... Wat is dit voor speler geworden? Um, en daarom ben ik groot fan van de Czerbie, en En... Denk ik bij mezelf van ja, dit is uh, toch. Ik ben heel benieuwd, uh, want er zullen heel veel clubs, uh, toch wel grote clubs, die denken: van... Oh, ...als ah, zo'n trainer weggaan, uh, nou, dit Serbië. Dat is wel vrij interessant. En ik ben, <laughs> ik ben heel benieuwd um, waar hij uiteindelijk terecht gaat komen, want hij uh, ja, is een ontzettend goede trainer. En ik wist eigenlijk al dat, dat toen hij naar buiten zou gaan, dat ze er totaal heel achteruit zijn, zouden gaan uh, bij het vertrek voor Potter. Ik wist eigenlijk dat ze, er vooruit, dat ze er vooruit zouden gaan, want ik heb hem bij Sassuolo ook gezien als trainer. Uh, ...heeft hij ook spelers beter gemaakt. Dat je ook bepaalde spelers... Bestaat, ...waarvan je denkt... ...ja, ik had er eigenlijk helemaal gereed van. Maar onder de Serbie... Ja. Is het gewoon, ...lijkt het gewoon wel een topspeler. En zo'n trainer. En ik had eigenlijk geopperd... ...vorig jaar toen de nacht vertrok Want hij was volgens mij net vrij of net niet. Van, ik had hem graag willen zien bij Ajax. Nou ja, hij is natuurlijk naar Breiten gegaan uiteindelijk. maar <tie> Geweldige trainer. En, um, het is geen incident, want hij maakt echt spelers beter. En... en, en uh, ik ben echt, echt heel erg benieuwd. Stel je voor, een, 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 een range zou daar naartoe gaan. Of, of een, 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 uh, een Wijndal. Een Kenneth Taylor. Een Bobby. Maar niet uit wie. Um, geef me een maand. Of Kelvin Bessie. Stel je voor, Kelvin Bessie. Waarvan we ja. allemaal denken: ja, die, die kan helemaal niet voetballen. gaan Ja, maar ik had ook mijn met, 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 met twijfels van ja. Hij past helemaal niet echt in het speelstijl van Breit. En als je ziet hoe onze grote vriend uh, achterin. Uh, van Hekken het spel achterin uh, vorm geeft, vanuit achteruit, ja, ja. dan denk je niet dat, uh, dat uh, Bessie dat zou kunnen. Alleen dan denk je wel, ga je toch wat dieper nadenken, van ja, onder de Serbie had je niet eraan moeten opkijken als hij binnen een maand opeens heel andere speler was en heel andere dingen deed onder een duidelijke structuur en een duidelijk idee. Um, dat vind ik heel interessant en daarom denk ik ook van, uh, ik had misschien stiekem toch wel leuk gevonden als Bessie daar naartoe was gegaan. En, dat we binnen een maand hadden gekeken en dan hadden we waarschijnlijk een hele andere bestie gezien als bij Ajax. Ja. Dat doet een trainer.
2: Absoluut. En daarom vind
1: ik het ook bizar dat sommige mensen zeggen, ja, trainers hebben geen invloed. Ik heb Willem van Aalegom ooit horen zeggen, ja, trainers hebben geen invloed. Ja, dat is klinkkade klink, onzin. Trainers hebben wel degelijk invloed en uh, trainers zijn juist cruciaal. En uh, daar gaan we later ook nog op komen als we het gaan hebben over Teramoffie.
0: Ja. Inderdaad. En dan... Uh... Dan gaan we naar, uh, naar Milan, naar de, de derby della Madonnina, want dat was uh, Hendrik Mikitarian, die won natuurlijk met uh, 5-1 met Inter van, uh, van Milan. Hij scoorde twee keer en hij gaf een assist, dus daar uh, gaan we het over gaan hebben.
1: Ja, en toch wel een bijzondere overwinning trouwens 5-1, want uh, Inter en Milan waren heel goed begonnen dit seizoen. Dat je dacht, dacht van ja, oké, okay, die twee ploegen wat een interessant duel, want uh, twee sterke ploegen. Alleen ja, Allee, ja 5-1 voor Inter, gewoon een afgetekende overwinning. Um, ik had die wedstrijd trouwens graag willen zien, alleen dat was de dag dat ik terugkwam van vakantie. En um, ik eigenlijk gewoon tijdens City in slaap ben gevallen en echt pas laat in de avond wakker mee. Ja, ik, ik kon me over echt niet meer open houden, want ik, we, we, vlog, we vlogen om 6 uur in de ochtend, dus ik, ik kon echt mijn slaap niet inhouden uh, dus ik heb heel veel gemist. Heel veel moeten terugkijken. Um, ah, ik heb de wedstrijd de eerste helft kunnen terugkijken. Um, mm -hmm. <coughs> maar. Inter is natuurlijk wel wat gebeurd. Uh, Lukaku is vertrokken. En ze hebben nu. Een, een, een spits gehaald. In Marcus dus, Toeram. Ja. Dat eigenlijk gewoon. Fantastisch. Fantastische aanmis is gebleken. Um, je ziet de, zijn snelheid. Dat hij heeft. De, de kracht dat hij heeft. En ook. Hebben we dat doelpunt gezien van hem? van Marco Storam mm -hmm. um, was heel op het, hoe hij de bal eigenlijk in de kruising schiet en hij was eigenlijk gewoon, hij zorgde eigenlijk voor ontzettend veel problemen in de defensie van, van Milan en uh, Ciao, die heeft nog steeds nachtmerries van hem um, um. en je hebt ook, nou we hebben natuurlijk een paar weken geleden hebben we natuurlijk Bastoni in het elftal besproken, ja de rol van Bastoni. Um, ik was op vakantie, net op vakantie en uh, um, we hadden het natuurlijk over dat hij zo'n geweldige voetballende verdediger is. Hè, dat hij mee naar voren kan komen. Um, hij is degene die de meeste kansen heeft gecreëerd tot nu toe in de Serie A. Van alle spelers. Um, dus zie je, maar, uh, zie je maar dat hij uh, inderdaad zo goed is. En dat hij in die wedstrijd, zelfs een paar, twee weken geleden, kreeg die vier kansen in, in, in één wedstrijd. Als centrale verdediger hebben we het over. Hè. Uh, ze hebben natuurlijk nog steeds Barella. En er is wat gebeurd. Van Brozovic is vertrokken. Hè, die eigenlijk al jarenlang vrij, vrij cruciaal was als de, de nummer zes positie. Het is natuurlijk vorig jaar een aantal keren geprobeerd met Chalhanoglu. Dat best wel aardig ging. Uh, maar er waren toch twijfels van, ja, als als, als zes Een heel seizoen. En uh, ook hij doet het uitstekend op die positie. En, en er gebeurt wel wat ook bij Inter nu. Ook met Lautaro Martinez die blijft scoren. Ook in combinatie met uh, Touram. Met Barella die natuurlijk nog vaak in combinatie met Dumfries aan de rechterkant. Die ook maar constant blijft gaan aan die rechterkant. Nou ja, natuurlijk bij Niel zelf te gezien hoe goed die bezig is. Um, en dan heb je ook Mkhitaryan die uh, in deze wedstrijd ook vrij goed de posities, vrij goed positie uh, ruimtes kon benutten in deze wedstrijd en een goed positie kon kiezen, uh, want ja hij krijgt de bal eigenlijk gewoon uh, voor zijn voet bij de eerste goal en het maakt hem goed af van dichtbij. Um, maar de, daar, daarin zie je wel van ja <coughs> hij, hij uh, heeft wel gevoel voor, voor ruimtes en gevoel voor positie kiezen, want uh, ja, Hij koos daar niet zomaar positie. Het was geen geluk. Want uh, hij wist wel precies waar die bal zou kunnen komen. En hij stond daar heel goed. Hij maakte hem af. En uh, bij dat tweede doelpunt. Uh, kwam hij kwam eigenlijk vanaf het middenveld gelopen. Tot aan de 16. Kregen kreeg juiste uh, juist met mee rond de 16. En uh, via geluk ging hij er wel in. Via een klein beetje geluk. Via een, een been van een speler van Milan ging hij erin. Mm -hmm. um, maar ja, vooral als assist vond ik ook heel goed. Ik uh, net laten zien hoe hij de bal aanneemt. Toch wel even wacht, 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 wacht. En weet dat, oké, okay, daar liggen de ruimtes. Maar die ruimtes zijn vrij. Maar ik zie wel dat de ruimtes zometeen gaan worden benut door uh, Fratesi, Die dat heel goed kan. Hè? Iemand die met heel veel loopvermogen de 16 in kan komen. En dan op het juiste moment, als hij de 16 in komt, in de loop van uh, Fratesi die bal meegeeft. En die hem uiteindelijk binnenschiet. Binnen dus, ja, je ziet wel dat hij, uh, natuurlijk weet dat, dat hij ontzettend goed kan voetballen. Dat heeft hij natuurlijk ook bij Dortmund laten zien. En... Uh, mm. Laat hij ook weer, ook weer zien bij, bij, bij Inter dat hij gewoon een hele goede voetballer is. Die, um, en dit Inter die toch vrij belangrijk is. Hè, met Chalanoglu, met Barella en dan deze Mikitari, Dan heb je toch wel een vrij goed middenveld. Uh, um, en Inter uh, is voor mijn part toch wel de titelkandidaat nummer 1. Uh, ja, Napoli heeft nu toch weer vijf punten laten liggen. Nou, dat is toch wel vrij fors. Uh, Milan is verslagen. Uh, Juventus is ook wel een ploeg om rekening mee te houden. Dus die doen het ook heel goed nu. Klopt. Um, dus um, het is wel leuk om te zien uh, dat de Serie A toch wel uh, Juventus nu weer meedoet. En uh, Inter weer goed. Uh, nou, en Milan die heeft dan wel weliswa weliswaar 5-1 verloren. Maar uh, die zullen ook wel meedoen. Uh, Napoli zal ongetwijfeld ook nog blij blijven meedoen. Uh, Ondanks dat ze nu 5 punten achter staan. Dus wel interessant hoe dat, uh, de Serie A gaat. Het is dus ook elke jaar toch wel vrij interessante competitie. En, uh, en uh, je ziet wel dat... Uh, toch wel, de Serie A wordt ook altijd wel een beetje neerbuigend naar gekeken. Maar het is toch wel een aantal jaren vrij interessant. En elk jaar toch wel een andere kampioen. Hè? Ik bedoel, Het is Juventus geweest een uh, aantal jaren. Toen Inter, toen Milan, Napoli. En toch benieuwd wie dat dit jaar gaat worden. Want uh, Inter staat er goed voor. Alleen ja, Inter staat ook wel bekend dat ze op een gegeven moment ook wel uh, kunnen choken. Dus uh, interessante, interessante competitie is dat weer dit jaar, uh, de Serie A. Blijft elk jaar weer uh, heel interessant om te volgen.
0: Absoluut. En het is... Uh... Misschien een competitie die niet het meest bekeken wordt, maar wel een hele, hele interessante. En het eigenlijk ligt, ja, ligt, ligt eigenlijk ook weer een beetje dicht bij elkaar. Want de hebben een aantal jaar gehad dat, dat Juventus natuurlijk elk jaar de titel won. Ja. Um, maar het ligt nu allemaal weer wat dichter bij elkaar. Dus het is
1: ook wel. Uh, nou, was vorig jaar ook wel een totale Napoli-dominantie. Vorig was echt een totale Napoli-dominantie. En. Lijkt op dit, dit moment op dat Inter uh, dat dit jaar ook uh, de ploeg zal zijn die dit ja, jaar de dominantie zou gaan doen. Zouden dat uh, kunnen gaan doen, inderdaad. Die zouden dat kunnen doen, want die hebben echt goed a ingekocht en die hebben echt een goed gebalanceerd elftal. Hè? Ja, dus je ziet achterin de vrij die weer in, in, in vorm begint te komen. Hè? Bastoni uh, aan die linkerkant, vrij cruciale speler. Uh, Dumfries aan die rechterkant. Uh, ba uh, Barella, Chalunoglu, Mikitarian, Turam, Martinez. Uh, uh, IJzersterk elftal. Als je dat allemaal gaat kijken en uh, je gaat gewoon heel... Uh, naar het elftal lopen kijken en je gaat uh, dat allemaal in uh, samenhangend ge geheel bekijken. En dan hebben ze echt een heel sterk elftal en een elftal wat heel goed in elkaar past. Um, dus ik, heb, ik denk dat Inter kampioen wordt dit jaar. Daar ben ik eigenlijk nu al vrij van overtuigd. Um, ja. Wat het hier wel vrij snel is, alleen het ziet er zo goed uit bij Inter, dat ik denk, die, dat wordt heel lastig om Inter te verslaan. verslaan. Ja. Um, ja, dus uh, daarom, uh, ik heb wel genoten van Inter die dit jaar, dit zoen, uh, toch wel een goede indruk achterlaat. Echt een heel sterk indruk achterlaat. En als je met 5-1 wint van Milan, die ook een sterke indruk achterlaat, dan heb je wel echt, dan zet je wel echt, echt de toon. En dan heb je wel echt je stempel gedrukt en laat je wel echt zien van, oké, okay, wij zijn dit jaar echt uh, de ploeg de te de, de, ja. de, de kloppen ploeg
0: Wij zijn de redenen die, uh, die even de dienst ja. uit gaan maken dit jaar. Ja, want ze mogen natuurlijk nu, we nemen natuurlijk weer van woensdag op, nemen we het op. Dus ze mogen over iets minder dan een uurtje in de Champions League yep. ook laten zien tegen Sociedad.
1: Dus, uh... Dat is een hele leuke wedstrijd trouwens. Echt ja. een heel leuke wedstrijd. Ik uh, ben heel benieuwd naar beide middenvelden. Want het middenveld, want het middenveld van, uh, en heel benieuwd naar Bastoni tegen Kubo. Hè? Ja. Heel, want die wel wordt dat, uh, ik ga de switch kijken trouwens, dus uh, het is niet dat ik die wedstrijd uh, helemaal ga opzetten, want ik ben, <coughs> vind de switch altijd leuk. Hè? Ik weet niet of jij er ook in zit, nou kijk, ik snap wel, als... Als Feyenoord speelt dat je dan alleen Feyenoord opzet, maar zo'n switch is altijd wel heel leuk.
0: Tuurlijk, switchen is altijd leuk. Je krijgt van alles een beetje mee, dus dat is altijd wel prima. Dan denk ik dat we door kunnen naar de volgende. Aan landgenoot. Dat is natuurlijk Xavi Simons. die werd met Leipzig met 3-0 van Augsburg en bij alle drie de doelpunten wel op een manier betrokken was scoorde er een, gaf een assist.
2: Ja. Ja,
0: en bij de laatste, dan geen uh, statistiek, maar. kwam wel door hem uh, tot stand, Ja, er.
1: en. Uh, wel interessant dat Javier Simons, want. Um, natuurlijk weten we allemaal wat er. Uh, bij PSV gebeurd is. Hè, want de eerst vorig jaar van. er uh, uh, is geen clausule, er is wel een clausule, er is wel dit niet, dat niet over hem. En. Uh, hij zou blijven, toch weggegaan. Allemaal plotseling. Ja. En. Uh, um, nou, hij werd natuurlijk wel feit van, moet hij dat wel doen? Dan moet hij nog een jaar in de Eredivisie blijven, dit en dat. Um, hij heeft eigenlijk wel een goede keuze gemaakt. Volgens um, nog om, wel, ja. ja. Om zichzelf in een hoger niveau. Um, en nu ook. Nou, hij heeft ook in de Champions League, is hij gisteren man of the match geworden. Ja. Um, maar als je ziet hoe hij zich aanpast aan, het, aan, aan de Bundesliga en, en aan het niveau. En, ja, hij heeft natuurlijk in, in de wedstrijd tegen Bayern München wel gezien. En ook vorig jaar gezien dat het technisch vrij, vrijvaardig speler is. Hè? Dat hoef ik niet te zeggen. Hij is technisch vrijvaardig. Um, hij heeft creativiteit. Uh, maar je ziet ook dat hij zonder bal... laatst keer ook vertelde... dat hij ook zonder balmeters maakt. Dat hij ook zonder bal zijn werk doet. Moet ook wel. Als je wil slagen nee. in de top... moet dat ook wel. Uh, maar hij is ook... vind ik ook fysiek heeft hij stappen gemaakt. Stappen gezet. Um, en dat hij zijn lichaam wel beter kan gebruiken ook. En om aan de bal te blijven. Bijvoorbeeld ook bij dat derde doelpunt. Dat hij... Ja, eerst goed opendraait, langs drie mensen versneld en eigenlijk wordt vastgehouden, maar wel aan de, a, gewoon overeind blijft. Um, dat, dat, dat deed hij daar heel goed. Waardoor mm. dat de, de, de aanval in leven bleef en dat hij de bal goed meegeven gaf aan de rechterkant, waar een voorzitter uitkwam en dat hij een doelpunt uitkwam. Dus hij was degene die eigenlijk uh, met zijn actie, met zijn uh, ja, met zijn carry, eigenlijk, met zijn versnelling, uh, ruimtes opende. Waar hij dat doelpunt uitkwam. En hij was ook degene die uh, in de eerste helft. Want die heeft een hele goede klik met Openda. Die twee mm. kunnen elkaar heel, heel goed vinden. volgens uh, nou, spreekt ook allebei gewoon. Travis nou, Simons. Openda spreekt ook gewoon Nederlands. Ja. ja. Um, ja, ja. En, uh, dus die twee kunnen elkaar uh, daarin uh, toch wel ook verstaan. Die hebben een goede klik met elkaar. Um, ja, je zag het ook in de, in de eerste helft. Dat Openda toch wel meer naar de zijkant uitzakte. Dat Travis Simons die ruimtes inliep. Uh, hij kreeg hem goed mee van, uh, van Openda. Die kopte hem goed binnen. Uh, voor de 1-0, en de tweede uh, is een assist uh, want deze was een go een assist en een hele mooie voorassist uh, maar bij zijn assist was hij degene die uiteindelijk uh, eigenlijk op Penda vond dus andersom, en Openda schoot hem goed binnen dus die twee keer hebben een klik met elkaar en Tjavi nou, Simons laat wel zien dat hij uh, zich wel, en het is wel goed geweest voor hem, hè, een jaartje in de Eredivisie Zeker. In, in de Eredivisie zichzelf een jaar te ontwikkelen en je ziet wel dat hij ontzettend veel kwaliteit heeft want hij is snel, is technisch Um, hij kan een paas geven, hij kan creëren, hij kan, nou, ook, hij kan een doelpunt maken, wat hij natuurlijk ook ja. bij PSV heel veel laat zien. Dus hij heeft wel een complete, complete package. Um, en, topscorer, vorig jaar ook. In, vorig jaar topscorer, ja. dus je ziet dat hij één goals kan maken en assist kan geven en technisch vaardig is. Dus buiten dat hij niet alleen technisch vaardig is, heeft hij ook rendement en dat is heel, mm -hmm. heel belangrijk. En, Um, nou, hij heeft zichzelf heel goed ontwikkeld in Nederland en uh, ontwikkelt zich alleen maar nog meer en nog meer in het buitenland. En, en Ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat zijn als hij terugkeert bij Paris. want Of hij de kans gaat krijgen of niet, of hij weer wordt vuurd of verkocht of wat dan ook. Het is hier wel, wel duidelijk dat uh, ja, wel logisch is dat, is dat Paris hem uh, terug wilde hebben.
0: Uh, ja, <laughs> ja. Ja, maar het ja, was natuurlijk wil... ook wel in te koppen dat zij, uh, dat, dat zij die clausule heerlijk. zouden gaan... Uh, Tuurlijk, maar het, het is gebruiken. wel bizar
1: dat de clausule was... Wat, hoeveel was dat? 3 miljoen? Ik, heb geen idee. ik weet het niet meer. Ik, het heerlijk, heerlijk. ik ga even opzoeken trouwens. Ik ben heel benieuwd, maar volgens mij was het echt onder de 5 miljoen volgens mij. Of misschien net 6 miljoen, ik weet het niet. Maar... Um,
0: hij laat hij, zich zien, hè? Dus, uh... Hij laat
1: zich absoluut zien. Um, maar ja, het is toch wel bijzonder... Hè? dat zo'n zo jonge, jonge... Uh... of het was 12 miljoen... Ja, het stond 12 miljoen... het is nog een vrij... vrij weinig bedrag natuurlijk voor zo'n voor zo talent... Om, om voor 12 miljoen terug te halen. En daar gaan ze natuurlijk wel weer geld aan verdienen... of ze hem wel of niet behouden. Uh, het zal trouwens weer de volgende speler zijn... die uh, het talent die door Parijs wordt weggedaan... en elders uh, slaagt. Maar ik ben heel benieuwd hoe dat met hem uh, gaat zijn... Uh, komend jaar en ook de rest van dit seizoen... want... Uh, hij is wel iedere week aan het presteren. Iedere wedstrijd presteert. hij. iedere wedstrijd doet hij het fantastisch. En, uh, zijn, zijn, zijn toekomst is zo uh, is kleurig. En uh, ja, hij ziet dan alles dat hij wel kan uitgroeien tot een, tot een topspeler. En daarom is deze stap naar Leipzig echt goed voor hem geweest. Toch in een andere omgeving, in een ander speelstijl. Maar hij past zich wel moeiteloos aan. En dat, dat vind ik heel knap.
0: Tot nu toe. Hij, past, hij de eerste twee, drie wedstrijdjes. had hij het misschien nog wel lastig. Maar daarna was is het eigenlijk gewoon. Uh, alsof hij er al, al jaren rondloopt. Dan loopt hij daar ja, hij,
1: hij liet in de Supercup al wel zien dat het een. Uh, dat het een goede speler is. En, dat die, wel. Uh, um, en natuurlijk is het al wel begonnen dat hij nu volgens mij. sinds oude. Uh, hij had, uh, had een goal en assist uh, twee weken geleden. nu weer een goal en assist. En hij um, ja, is toch wel goed begonnen. aan zijn Periode in Duitsland. En uh, ja, toch wel benieuwd hoe dat, uh, hoe dat gaat zijn. Want Leipzig heeft wel interessante spelers. Hè? Openda en ook uh, Benjamin Sesco, ook hele interessante spelers. Die ook uh, gisteren ook weer een doelpunt gemaakt. Ook het, we hebben een technisch vaardig spitsen voor uh, iemand van zijn lengte. Hij heeft ook een technisch waanzinnig doelpunt gemaakt uh, een paar maanden geleden. Uh, dus wij interessante spelers. Ze hebben heel veel interessante spelers uh, lopen Leipzig. Maar dit hebben ze natuurlijk elk jaar. Hè? Want, dus kan hebben ze daar nog lopen. Uh, ze hebben ontzettend veel talent daar nog ro rondlopen. Um, ja, het is, uh, het is leuk om te zien dat Javier Simons het zo goed doet daar.
0: Absoluut. En uh, ja, voor Nederland hopen dat hij uh, lekker door kan groeien. En dat bij het Zeker. Nederlands aftal ook uh, eruit komt uh, af en toe. Zeker. Als hij uh, daar rondloopt. Um, dan hebben we het middenveld gehad. Uh, dan gaan we door naar, uh, naar de aanval. Uh, en daar vinden we... Girassi van, uh, van Stuttgart. Ja. Die ik uh, vooral ken als de mislukte spits van Keulen in het jaar dat ze degradeerden, Maar goed, dat volledig terzijde.
2: <laughs> ja.
1: ja. Wat ik weet is uh, Modeste toch wel een spits die, enige spits die wel geslaagd is afgelopen jaar. Want uh, weinig spitsen waarvan ik denk uh, dat Keulen geslaagd zijn echt.
0: Ja, hij werd ook volledig misbruikt door die Girassi bij... Uh...
2: Keulen, nou,
1: interessante spelen trouwens. Gewoon acht doelpunten gemaakt in vier Bundesliga-wedstrijden. Acht doelpunten. Dat is krankzinnig veel. Dat is uh, flink. <coughs> dat is heel flink. Dat is heel flink. En ik heb ook de goals laten zien. Uh, technisch aardige doelpunten zitten daar tussen zeg. Hoe hij de bal eerst met, met rechts meeneemt. Met links afmaakt. Uh, maar ook de, een goal dat hij de bal over de tegenstander heen wipt. En dan gewoon met, met zijn hoofd. Uh, heel raar. Want zo'n goal heb ik eigenlijk nog nooit gezien eigenlijk dat hij gewoon over de tegenstander heen wipte en dan gewoon heel rustig met het hoofd die bal erin komt ja, Zelden is... ja Zelden zie je zoiets, maar ja. zo rustig het ziet er wel heel rustig uit ja. Ja, gewoon echt heel, heel makkelijk hoe dat, hoe dat ging het zag er gewoon heel makkelijk uit hoe hij dat deed um, en ook bij de eerste goal vooral de rust en kalmte hoe hij die afmaakt met dat stifje ja, jij hebt dat gelijk gestuurd, want ik dacht al dat ga je sowieso zo zo sturen nu van, je gaat nu sowieso zo zo sturen van zo heel kalm, ja heel kalm gedaan en uh, uh, ja, het is een hele interessante speler. Want hij is vrij lang. Ja. Hij is fysiek sterk. Um, maar hij is technisch ook vrij vaardig. Een goede techniek. Klopt. En is iemand die je kan inspelen. Iemand die goed in de holder play de bal kan vasthouden. Iemand die goed kan linken met zijn teamgenoten. Um, mm -hmm. Iemand die ook... <coughs> Mee kan doen in het positiespel van de club, die zich heel vaak laat uitzakken. Ik heb me ook echt op posities gezien. Ik heb hem gewoon zelfs in het middenveld inzien komen, of ik heb hem zelfs op, op linksbackpositie gezien. Nou, een beetje alle Danny Welbeck-principe. Ja. Die stond op rechtsback, hij stond op linksback. Um, dus ja, hij doet ook mee in, in het spel van, van de ploeg. Um, dus wel een vrij interessante speler die dus inderdaad niet doelboeten maakt. Um, wel oog heeft ook voor loopacties. Uh, iemand speelt met hele goede loopacties uh, in de 16 meter. En uh, ja, gewoon acht doelpunten gemaakt. Nu, ja, een hele knap aantal in vier wedstrijden. In een Stuttgart die uh, het heel goed doet. Nu, we staan er heel goed voor. Hebben volgens mij alleen maar verloren van, uh, van Leipzig. Van de rest drie wedstrijden gewonnen. En staan nu gewoon uh, keurig in een uh, top 5, negen punten uit vier wedstrijden. En deze girassie, uh, ja Laat we wel zien dat het een speler is die, uh, die als, je, als je hem op een bepaalde manier gebruikt. Onder een goede trainer die het beste uit hem kan halen. Dan kan hij ook heel veel teruggeven, want uh, het is wel een, een hele interessante spits, die Absoluut. niet alleen doelpunten kan maken, uh, maar ook bekend is om zijn meevoetballende kwaliteit als spits. En een spits met fysieke kwaliteiten. Um, dus een hele interessante spits, die uh, toch wel... Uh, ik ben heel benieuwd of die, kijk, acht wedstrijden, acht goals, vier wedstrijden, dan zal op, hij uh, op 68 doelpunten moeten uitkomen. Dat, dat gaat niet gebeuren. Nee. Dat lijkt me sterk. Als ik 68 toe met de uit zou komen. Dan zou ik als ik hem was gelijk stoppen met zijn carrière. Want beter ja, zou het niet worden. Cash, uh... dan Maar dan zou ik, zou ik hem de gouden bal geven. Voor de komende vijf jaar. Als dat zou <laughs> gebeuren. gaat um, ongeveer ongetwijfeld niet gebeuren. Um, alleen. Ja. Hij laat toch wel zien. Nu onder een trainer. Onder een nieuwe trainer. Die um, ja, zijn kwaliteiten benut. Mm -hmm. Dat wel. Als je hem op de juiste manier benut. En hem, hem vertrouwen geeft. En hem op zijn kwaliteit beoordeelt En wat hij kan. Wat hij goed kan. En hem ook zo laat spelen op die manier. Uh, ja. Dan is het echt een goede spits. Dan kan hij je dit uh, opleveren uiteindelijk. Dat hij nu uh, ja, zoveel doelpunten maakt. Een uh, hele interessante speler. Die, waarvan ik denk als, uh, <coughs> als hij zoveel doelpunten maakt. Dan uh, zal hij komende zomer toch wel weer er, ergens weer. Uh, want zo gaat het uh, altijd. Dan zal hij toch wel weer ergens uh, door een club worden gekocht. Absoluut. Nee, want als je het vergelijkt
0: met hoe hij het hiervoor gedaan heeft. Is het eigenlijk het eerste seizoen dat hij echt heel veel doelpunten maakt. Hij staat ja, nu hij na vier dan op eigenlijk... acht, maar ja. Dat, dat
1: is... Volgens mij eindigt hij elke keer rond de tien doelpunten, uh, wat ja. best wel een prima aantal is natuurlijk. Maar als je het vergelijkt met hoe hij nu gestart is, uh, is dat natuurlijk wel een groot verschil, want is hij nu al op de tweederde van zijn aantal doelpunten van vorig seizoen volgens mij?
0: Hij uh, had voor seizoen heeft hij doelpunten gescoord in 22 ja. wedstrijden. Uh, uh, daar is maar... hij al bijna.
1: Ja, daar is hij al bijna. En terwijl ik Zo'n die doelbeten. Hij maakte doelboeten. En als hij nu ook nog dit soort doelbeten blijft maken, dan wordt het helemaal waanzinnig. Want ja. hij stond eigenlijk wel, wel bekend om zijn prima techniek en om zijn meevoetballende kwaliteit gespeeld, dat hij zich laat inzakken. En eigenlijk met, uh, met het middenveld uh, bemoeit met, met het aanvalspel. En ja. um, nou, als je dan ook uh, elke keer twee, drie doelbeten erbij gaat maken, dan uh, is hij helemaal onhoudbaar.
2: Uh,
1: ja. ja,
0: zeker. Ja. En uh... Ja, nee, goed, om nog even heel kort terug te komen op dat Keulen, waar hij natuurlijk ook gezeten heeft, daar werd hij als diepe spits gebruikt. En dan zie je, ja, dat, dat is hij niet. En dan, dan, ja, dan gaat hij ook geen doelpunten voor je maken. Dus wat jij zegt, als je een trainer hebt die hem op de, de juiste manier gebruikt, uh, op de manier laat spelen zoals het hem goed ligt, ja, dan... dan... Gaat dat je resultaat opleveren? Ja, het is gewoon een
1: spits die graag uitzakt. En dan vanuit die uitzakt ook weer ruimtes kan maken. En eruit uh, in kan duiken. Het is gewoon een spits die niet op één plek wil staan. Maar een spits nee. die overal een beetje beweegt. En nou, inderdaad aan de linkerkant kan uitkomen. Rechts komt. Weet je, meedoet in het positiespel. Dan wie daar de ruimtes in duikt. Dan weer die daar de ruimtes in duikt. Gewoon vrij lastige speler om te, om te verdedigen ook. Uh, omdat hij eigenlijk overal wel, wel loopt en staat en wil lopen. Um, ja, gewoon een hele interessante speler waarvan ik denk. Uh, uh, ja, ik ben heel benieuwd onder deze trainer die hem zo laat spelen. Dat hij echt gewoon best wel rond 20, 25 doelpunten zou kunnen gaan maken dit seizoen. Ja, dat zou een vrij knappe aantal zijn uh, voor iemand die uh, gemiddeld elf maakt in het seizoen. Zit, uh, zit hij er al bijna op?
0: Nee, Inderdaad. Is,
1: in dit is... tempo, zit hij, dit weekend zit hij, er al, uh, zit hij al aan elf doelpunten op dit tempo.
0: Ja, nee, ja, wie weet.
1: Wie weet, Dan zijn we volgende week weer in het elftal.
0: Ja, wie weet. Nou, Daar gaan we dat meemaken. Of hij de volgende week weer bij staat. en dat hij weer een heterig gescoord heeft. Dus. Uh, wie weet. Maar. Uh, voor deze week staat hij er sowieso bij. Dan uh, kunnen we door naar. Een, uh, naar de volgende aanvaller. En dat is. Uh, dat is natuurlijk. Uh, terum Moffy van. Uh, van Nice. En die won met uh, 3-2 uit bij uh, Paris Saint-Germain.
1: Ja. Nou, dat is de spitsen van het inzakken. Um... Ja. Deze, ja, we hebben natuurlijk wel bij gehad en Giraci gehad. Nou, we hebben het ook uh, in dit geval ook over uh, Teramoffi, die ook uh, inzakt. Hè. Um, en dat is, er zit wel ook, ook een reden achter hè, dat hij dat doet. Want uh, als we het over de trainer hebben, joh, ik ben die naam vergeten ik, zoek, ik, ik heb hem op Twitter staan, dus ik uh, kan hem zo heel vaak weer terugvinden. Maar er is een trainer die heeft gewerkt in Turkije. Um, is Farioli. Francesco Farioli. Francesco Farioli. Ja. Um, 34 jaar. Uh, heel jong, hè. Jongste trainer in, in, in de topcompetities. Hij uh, is 34 jaar gewerkt in Turkije. Um, en is binnengehaald door Nice En hij heeft een bepaalde, bepaalde idee van spelen wat eigenlijk neerkomt op, op het spel van de Serbi. Die, die ja. wat heeft, hè? Want, ja, Hij is een Italiaan. Hij heeft ooit hij heeft met de Serbi samen gewerkt bij Benevento en bij Sassuolo.
2: Mm
1: -hmm. um, en je ziet dat hij een bepaald idee van spelen heeft. Vooral ook in het druk zetten, waarin ook deze Thermofie vrij belangrijk is in is. En wat ook de Terbi van zijn spelers verwachten <tie> Ik had ook een interview gelezen een paar maanden geleden met um, van hem over Ivan uh, Ferguson. Mm -hmm. <tie> fantastisch talent. Um, dat hij van hem ook dingen eist, Ook in verdedigend opzicht dat hij ook eerste man was bij tijdens de drukzetten de eerste point was als spits degene was die ervoor moest zorgen dat de drukzetten goed zou gaan en dat, ja. dat doet hij ook hij is ook degene die drukzet uh, maar je ziet ook dat de rest van het elftal dat het ook doet hè. je ziet ook uh, Todibo. die op de helft van de tegenstander Mbappé aanpakt dat is, mm -hmm. toch, dat is toch riskant hè maar je, je moet dat wel je moet wel als trainer je is 34 jaar en je, je speelt uit bij Paris Saint Germain je speelt tegen Kylian Mbappé. en wat denk je dat veel trainers zouden doen als je weet je speelt tegen Kylian Mbappé? Zou je dan veel trainers hebben die denken van hoog druk zetten en Mbappé aanpakken, hem zo weinig mogelijk ruimte geven? Dat zijn wij. Oké, okay, hij scoort twee keer in deze wedstrijd, want ja, Mbappé heeft natuurlijk kwaliteiten en Mbappé is natuurlijk wereldklasse speler. Dus um, alleen je ziet wel dat deze trainer een bepaald idee heeft ook in het druk zetten dat hij ook een, een 39-jarige Dante gewoon, ik heb het natuurlijk net beelden laten zien. Maar gewoon diep op de helft van de tegenstander. Gewoon doordekt. En, en dat vind ik vrij bijzonder. Want ik heb Dante vorig jaar zien spelen. En, um, traag. Totaal niet rentbaar. En, en vaak door uh, Todibo uh, ge, uh, geholpen. Die hem ook werk voor twee moest verrichten. Want ik heb vorig jaar ook... Uh, eerste podcast vorig jaar stond Todibo in het elftal. dat ik dit allemaal gezegd. Um, maar toch knap dat hij dan... Dit toch doet en Dante het vertrouwen geeft. En dat hij dit met Dante toch doet. En je ziet dat Dante het eigenlijk vrij goed doet. En natuurlijk zijn er momenten dat hij... Dat hij wordt uitgespeeld. Dat zijn natuurlijk momenten dat hij uh, op snelheid wordt verslagen. Of dat, hij wordt, dat iemand bij hem wegdraait. dan is niet wendbaar. is niet snel. Alleen houdt zich toch vrij aardig staande vind ik. Uh, uit bij Paris Saint-Germain. Uh, doet hij dat eigenlijk vrij goed. En ja, moet als trainer zijn. Want, want deze trainer... Mm. Um, heeft, ook bij, heeft dit ook gedaan bij... Uh, toen hij in Turkije uh, trainer was. Heeft dit ook gedaan. Met een degradatiekandidaat heeft hij dit gedaan. Ook gewoon... Willen voetballen van, van achteruit. Bepaalde dingen doen die spelers daar niet gewend zijn. Dat is toch, dat is toch bijzonder. Hè? Een tra jonge jong trainer die destijds 32, 33... Die dan op die manier binnenkomt. En een club op die manier wil laten spelen. Mm -hmm. um, en je ziet dat hij, dit, dat hij dit bij Nice ook doet. En, ja, het is, ze winnen dan met 3-2. Ze winnen met 3-2 van Paris. Um, en hij was in de afloop heel blij ook de manier hoe ze voor elkaar werkten, de manier hoe ze ook druk zetten uh, heeft hij ook benoemd in deze wedstrijd um, dat deed hij heel goed dus daarom is het een hele interessante trainer om te volgen, een hele interessante club om te volgen ja. um, want hij doet hele aparte dingen want toen ik dit als eerste zag ik viel bijna van mijn stoel ik, ik zie een 39-jarige Dante die op, vol op de helft van de tegenstander loopt druk te zetten terwijl je toch als trainer zei oké okay, ja, Dante is traag, niet wendbaar, die wil je eigenlijk Probeer in zo min mogelijk grote ruimte te laten spelen. Die wil je vooral uh, laag op het veld willen hebben. Met genoeg mensen om hem heen. Zodat je hem een beetje kan helpen. Nee. Mm -hmm. tegen gaat vol drugs, hoge druk zetten. Vol doordekken op de helft van de tegenstander. Ja, dat doet hij het. En dat doet hij dat ook. En dan doet hij het eigenlijk best wel aardig. En uh, ja. dat vind ik mooi aan deze trainer. Um, en over Terramoffie gesproken. Ja, we hebben het natuurlijk gehad over... Dan komen we terug op het feit wat we met Welbeck hebben gezien. Dat inzakken doet hij ook. Ook om die reden om... Tielkens te kunnen creëren... Om uh, ja, belangrijk te zijn in het positiespel. Om mee te doen in het positiespel van de ploeg. Uh, ook gezien hij is vrij lang. Maar hij, kan ook, hij is ook wel prima uh, bewegelijk. Mm -hmm. Dat hij ook uh, kan wegdraaien bij zijn tegenstander. Um, je zag ook wel dat hij op een moment in de... Even laten we eerst de, de assist erbij pakken. Hoe hij eerst toch wel knap uh, uh, Daniel Pereira uitspeelt. En de ja. bal dan voorgeeft waar een doelbied uitkwam. Maar ik vond de mooiste actie, en ik zou iedereen eigenlijk aanraden om die terug te kijken, is stond 1-2 in de tweede helft. Um, stond deze Teramoffie, uh, die zakte wat in, zoals hij gemakkelijk doet, en nam dan een, een man mee, in dit geval Skriniar. Um, en de manier hoe hij onder druk heel kalm bleef, en zijn, zijn uh, teamgenoot aan de, aan de linkerkant vond, um, en hoe hij dan op dat moment ook goed zijn, zijn, zijn lichaam gebruikt, gebruikte om weg te... Om weg te draaien bij, bij Skinnyar. En de ruimtes die Skinnyar achterliep. Want ja, hij was daar weg. Hij trok hem natuurlijk mee uit, uit positie. En hij was dan degene die die ruimtes inliep. En hij is snel. Hij is echt heel snel. Uh, hij, hij is gemeten. Uh, vorig jaar had hij een snelheid van 36 km per uur. Dat is in de MBO level categorie. Dat is flink. Ja. Dat is flink. 36 km per uur is flink. En je ziet ook, je ziet ook wat de spits met diepgang is het dus spel. Het is een vrij vervelende spits om te verdedigen, want hij heeft diepgang in zijn spel. En uh, hij heeft snelheid. Dus iedere bal over de verdediging is een probleem. Wat je ook zag bij dit doelpunt, is dat hij inderdaad um, ja, de bewegelijkheid heeft om, om weg te draaien bij zijn tegenstand. En ook nog snelheid heeft om die ruimtes in te lopen. Um, dus hij creëert zelf eerst die ruimtes door Skinner met zich mee te trekken. En heeft dan ook nog de mogelijkheid... En, uh, de, ja, de mogelijkheid om zelf die ruimtes in te duiken. en waar het de derde met uitkwam. En dat vond ik wel een prachtig moment om te zien in de, ja, in de, in de tweede helft. En ja, twee goals en een assist uit bij, bij Paris Saint-Germain. Uh, voor zo'n speler. Ja, een speler met echte atleten, snelheid, fysiek. Um, mogelijkheid om in te zakken. om mee te doen in het, in het spel. maar hij heeft ook dit seizoen. volgens mij acht kansen gecreëerd. Uh, dit seizoen in vijf wedstrijden. als spits zijnde. Dus <tacht> dat is wel. Een behoorlijk aantal ook uh, voor een spits zijnde. Um, dus je ziet wel dat hij heel belangrijk is in dit team van Nice. In de spits. En uh, vrij belangrijk ook hoe je ziet hoe die, hij hoe de rest van... Maar uh, het is natuurlijk ook wel het is natuurlijk een podcast geweest van, van trainers. We hebben natuurlijk Thabu uh, ja. Alonso besproken wat hij, wat hij doet daar. Uh, we hebben het gehad over uh, de Servië uitgebreid. Maar deze trainer, deze Francesco, moet ik zijn naam weer opzoeken. Ja. Die, die. ja. Varioli. ik ben uh, best wel goed in naam, maar soms vergeet ik het. Francesco Farioli, 34 jaar, doet hele, hele interessante uh, dingen met Nies. Um, want ja, kom er maar op om een 39-jarige Dante tegen Paris Saint-Germain te uit. te laten dekken. Op, tegen Paris Saint-Germain uit, zo hoog door te laten dekken op de helft van de tegenstander. Dat moet je als trainer wel lef en durf hebben. En toen dacht ik wel van, zo, ja zo deze trainer die heeft wel een bepaald idee, een bepaalde visie. En daar wijkt hij niet achter. Maakt niet uit. O, is de Dante, 39 jaar, maakt niet uit. Hij doet het wel. En um, ja, dat vind ik wel interessant om te zien.
0: Absoluut, dat, uh, dat is het zeker. En uh, het is, uh, wat is het? hij is 24 ook pas, die ja. dus, uh, Zeker. Maar goed, het voetbal van Nice is, uh, is, is, is uh, onder die trainer heel goed. Hè? Dus, uh,
1: Absoluut. Absoluut. En, en ze winnen met 3-2 en. Uh, ja, het is gewoon de manier hoe ze, hoe ze zo'n zo tegenstander aanpakken. en nou, maakt niet ja. uit bij Paris Saint-Germain. Gewoon vol erop. En doordekken. En al en, en, oh, is het Mbappé, maakt niet uit. Nee,
0: hey, maar maakt niet uit wie het en, is. Dat komt we we gaan gaan te...
1: eigenlijk wel voor dat eerste doelpunt. hè. Mm -hmm. Omdat Todibo Mbappé aanpakt. Ja. Eigenlijk gewoon rond de 16 van... gewoon echt ro Rond de 16 van, van Paris Saint-Germain pakt hij hem aan. Uh, Verovert hij de bal en dan komt het eigenlijk 0-1 uit. ja Dat zijn wel dingen dat... Er zijn niet veel trainers die dat doen uit bij Paris Saint-Germain. Uh, nee. Maar hij is 34 jaar. Ja. Dus deze ja. jongen gaat nog veel van horen. Uh, 34 zeker. jaar, want dit, dit wordt <coughs> de nieuwe de Serbië, eigenlijk. Zo jong, en dit is eigenlijk de tweede de Serbië. Dus uh, ja, Brighton uh, gaat er uh, mee aanhouden, want het uh, is daar goed in met, met scouting en dat soort dingen. Dus Breiton, uh, als de Serbië vertrekt, is, uh, hebben ze met uh, Varioli de nieuwe. De vervanging is al. Uh, is al beschikbaar. Uit, ja,
0: Ja, inderdaad. Um, ik denk dat we daarmee naar de, de laatste spelen kunnen in het elftal. Uh, uh, en dat is natuurlijk uh, Jeremy Doku van uh, Manchester City, die uh, met moet ik het even goed zeggen, 3-1 wonnen van, uh, van de andere Europese kampioen, weliswaar twee niveautjes lager, maar toch West Ham United.
1: Vond ik, vond ik heel mooi, heel mooi bruggetje. Ja, ja complimenten, mijn complimenten. Uh, ja, Jeremy Doku, hè? want uh, City is natuurlijk wel wat gebeurd. Ik bedoel, uh, Cole Palmer is vertrokken, uh, Mare is vertrokken. Ja. En deze Jeremy Doku is gehaald. Um, fantastische voetballer. Als je, als, je, als je ziet, geef hem de bal en laat hem met snelheid en acties. Dan bezorgt hij in de verdediging ontzettend veel problemen. Want ontzettende techniek, ontzettende dribbelvaardigheden. Um, Geweldige voetballer. En, ik moet natuurlijk ook net beelden laten zien en die toeval is hem nog steeds aan het zoeken.
0: Ja, die is nog steeds uh, de weg kwijt.
1: Die is nog steeds hem aan het zoeken. En uh, buiten dat hij dan ook. Uh, die aanval terafst, van City bij zijn doelpunt was heel mooi. Een mooi combinatiespel. Uh, dat hij dan heel goed naar binnen toe gaat en de bal heel mooi in de hoek plaatst voor een doelpunt. Mm -hmm. uh, maar je ziet ook dat zijn acties. dat hij niet alleen maar acties aangaat, maar ook gewoon functioneel zijn. waardoor hij ook um, iemand kan passeren en ook nog de bal kan voorgeven en kan creëren. Uh, zoals je dat idee met die kans van Haaland. Uh, dat hij inderdaad toeval passeert. En die bal teruglegt voor de goal waar Haaland van had moeten profiteren. Want de bal werd van de lijn weggehaald. Uh, dus wel als hij speelt. En er gebeurt wel wat aan de linkerkant. Um, en er is wel een speler die echt een rasvoetballer is. Hè? Dat je hem, geef hem de bal. En hij gaat lekker aan lekker de actie en een dribbel beginnen. En we kijken wel waar het eindigt. Um, en ik weet niet of, of Pep Guardiola heel erg blij hiermee is. Dat hij, ik denk dat Pep Guardiola... Ondanks dat de, die geweldige mensen speelde... en nog gescoorde en nog... Um, nou, ja, zoveel echt complete de alle kanten de hoeken van het veld heeft laten zien. Dan weet ik niet of... Want Jack Grier was ook zo'n voetballer, hè? Tot. Jack is ook weer zo'n zo verschrikkelijk verfijne voetballer... met technisch vermogen. En is ook echt een speler gewoon in dienst van het elftal meer... Uh, ja, in dienst van het elftal spelen. Dat is een soort van robot geprogrammeerd. Gepro dus ik ben heel benieuwd of Doku... hetzelfde met, met hem gaat gebeuren in de komende jaren... Uh, of met hem hetzelfde gaat gebeuren. Want uh, ja, Jack Greer is natuurlijk ook een totaal andere voetballer geworden. Als dat hij bij Aston Villa was. Um, maar laten we hopen dat hij dit iedere wedstrijd mag blijven doen. Want uh, dan gebeurt er wel wat. Want hier zet je wel je tv vooraan. En als die bal bij Doku komt. denk je ja, pak, je, pak een glas wijn, uh, lekker chips. Uh, en we zien wel wat er gebeurt. Uh, want uh, ja, als hij de bal krijgt dan gebeurt er wel wat. En uh, ja, dat is wel leuk om te zien. Absoluut.
0: Ja, absoluut. Het is een... Uh... Het is een, nog niet echt een uh, city-voetballer. Want ja, hij, hij dribbelt natuurlijk nog heel veel. Maar,
1: uh... Ja, want, uh, want uh, Grealish, uh, mensen, de, de voetballiefhebbers en zo, die zeggen ja Grealish is niet meer de Grealish van, van, van Aston Villa, Willem. Pep Gordo is blij met hem, want uh, Grealish doet heel veel dingen zonder bal. Mm -hmm. uh, zoals ruimtes maken, ruimtes trekken, in de bal komen dat soort dingen. Is hoe Guardiola naar kijkt. Die kijkt heel anders naar dan. Die is niet zo per se. Hoeft niet per se van hem. Van die acties. Die dribbles. En dat soort dingen. Want Bernardo Silva is in principe ook een waanzinnige voetballer. Als hij technisch ontzettend geweldig. Um, alleen ook Bernardo Silva is een teamspeler. Uh, bij City. Die verschillende rollen kan bekleden. En echt een teamspeler is. En ook meer in, in, in zichzelf in het team wegcijfert. Um, en dat is Grealish ook meer aan het worden. Ook meer echt, echt gewoon iemand die... Ruimtes trekt, ruimtes maakt. In plaats van echt de voetballer die er was bij Aston Villa. En daarom is het leuk om Doku zo te zien. Omdat het Klopt. nog iets anders bij City dan uh, gewend zijn bij City. Klopt. Het is, uh, hij, is, hij is nog niet helemaal aangepast aan het... Uh, ja, wat
0: is het? Ja, het stramien van de trainer hè, eigenlijk. Dus hij... Uh...
1: Dus alsof, ik ben heel benieuwd. Ik ben ja. heel benieuwd of, of, dit, of hij waarschijnlijk wordt hij ook geprogrammeerd de komende jaren. En dan zou het ook tijd nodig hebben. Maar uh, ik vind het leuk om te zien. Want uh, je ziet toch wel echt een rasvoetballer uh, bij City nu uh, aan die linkerkant die gewoon uh, zijn acties maakt. Uh, en dat is toch wel leuk om te zien. Want als voetballiefhebber is dat toch natuurlijk wel het leukste om dat soort spelers te zien die uh, scheid hebben en gewoon lekker uh, z n, z n de acties blijven maken. Ja, absoluut, dat is sowieso. Ja. Het is uh,
0: interessant om te zien. Of hij uh, dit blijft doen. Of dat het inderdaad... Uh, ja, ik kennen de, de kernen, Er zal, er ongetwijfeld,
1: wordt, zal er ongetwijfeld vol met tactieken worden gegooid. en Dat soort dingen. Um, uh, maar het is, nu, het is gewoon leuk om te zien. dat uh, De doku die nu... nu en ik ben heel benieuwd. Hè? Misschien over een paar maanden zitten we hier. En dan hebben we het weer over de, de nieuwe doku.
0: Ja, wie weet. Wie weet. Dat gaan we zelf meemaken. Um, ik denk dat we het allemaal gehad hebben.
1: Ik denk het ook. Ik ben er klaar ja, mee.
0: Je ik zie je er al bijna twee uur. <laughs> en uh, dan uh, wil ik iedereen weer bedanken die het natuurlijk helemaal afgeluisterd hebben. En ook degene die dat niet gedaan hebben uh, voor het luisteren. En dan
2: uh, tot, uh, tot de volgende weer. 7.